0: Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 25. Nicht nur mit Nick und Nils, sondern wir haben uns einen Special Guest eingeladen: Lukas Löhr, Sportwissenschaftler, ehemaliger Pro-Elite-Fahrer und absoluter Experte in Bezug auf Sportwissenschaft und speziell im Radsport. Nick, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, nee, ich glaube, äh, hast du hast du alles richtig gemacht und wer denn vorab oder während des Podcasts hier noch äh, auschecken kann, kann einfach mal auf Science CC gehen oder den Science YouTube-Channel auschecken oder Podcasts haben die äh, Jungs da auch und äh, da findet ihr dann gerade auf dem YouTube-Channel das äh, komplette Nerdwissen von Lukas und was ihr heute im Podcast hier hören werdet. Und wenn ihr das nochmal vertiefen wollt, wenn ihr euch richtig weiterbilden wollt dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Also das ist wirklich eine geile Masterclass zum Thema Sportwissenschaft, äh, wo, ihr, wo ihr richtig was lernt und äh, was der Junge so kann und drauf hat, das, das äh, werdet ihr im Podcast im Verlauf jetzt noch hören. Und das Schönste ist, der kann richtig abnerden für die, die es verstehen, aber hat auch sehr, sehr gute Analogien, sodass es zum einen witzig ist und zum anderen äh, es auch jedermann
0: versteht. Wir mussten ihn das eine oder andere Mal einholen, definitiv zurückholen auf die normale Ebene. Und am Ende, es lohnt sich absolut durchzuhören, erzählt Lukas nämlich von seiner Ironman 73 Erfahrung in Duisburg, wo wir festgestellt haben, es geht nicht nur um den größten Motor, sondern es geht auch noch um andere Sachen. Der Kerl war schnell, so viel sei vorweggenommen, aber er hat auch brutal gelitten.
1: Ja, man kann es quasi sagen, es war, er hat für uns das Selbstexperiment gemacht, wie gut kann man im Ironman 73 sein mit nur V2 Max. <lacht> <lacht> und damit würde ich sagen, ähm, richtig geile Aufnahme, wir gehen rein in die Werbung und dann geht es hier direkt los mit dem Podcast. Und mit Lukas. Und wie immer, Nils, unser Werbepartner hier, AG1 von Athletic Greens. Und äh, stehen bei dir irgendwelche, irgendwelche Reisen noch an, dass du wieder Travelpacks hast? Muss ich dir wieder welche zukommen lassen? Hast du noch welche? Wie, sie, wie, sie dein, wie sieht dein Vorrat aus? Hast du, hast du schon alles es ist, es ist
0: weg Weggeatmet alles? Hast du wirklich? Ja, und du kannst ja, dir nicht vorstellen, du kannst dir nicht vorstellen, was ich mir für Sprüche in den letzten drei Tagen anhören musste. Weil ich seit drei Tagen mega verrotzt bin, super platt bin und ich echt gedacht habe, jetzt hat mich auch eine Erkältung erwischt und natürlich alle oh, okay, okay, so ein bisschen Schadenfreude. Ich muss die Luft rausnehmen. Es ist tatsächlich Heuschnupfen. Seit Jahren, oh, seit meiner Jugend leide ich darunter und jetzt sind es die Birkenpollen, die jetzt anfangen zu fliegen und die mich wirklich, ihr hört es vielleicht auch, also wenn der Podcast ein bisschen nasal klingt, dann liegt es daran, dass einfach gerade der Heuschnupfen bei mir zugeschlagen hat. Vielleicht aber auch, weil AG1 bei mir aufgebraucht ist, denn ein gutes Immunsystem, da sorgt AG1 für, neben ausreichend Schlaf und guter Ernährung, hilft auch, dass man weniger anfällig ist für Allergien. Das ist einfach so, das Immunsystem steuert alles. Oder ja, vieles. Jetzt. Allergien
1: sind ja, kicken jetzt gerade bei allen richtig rein. Ich freue mich, dass es draußen blüht. Andere sagen, ja, richtig, richtig mies, weil ich habe nur noch die verstopfte Nase. Und äh, ja, jetzt hast du mir die Info jetzt erst mitgeteilt. Ich dachte schon, dieses Nasale leicht wird eine neue Podcast-Stimme. Und du hättest irgendwie heimlich geübt. und noch hab so ein ich bisschen auch. damit ich seriöser klingt, im Podcast. Genau. Ich dachte, ich ja? muss
0: mich Lukas anpassen. Das ist ja auch so ein seriöser Kerl. Deswegen rede ich mal ein bisschen nasal. Nee, nee, das liegt tatsächlich wirklich an den Birkenpollen, die gerade durch die Luft ballern.
1: Also auch wenn ihr irgendwie, äh, egal was es ist, euer Immunsystem aufbauen wollt, Schlaf verbessern wollt, euch einfach besser fühlen wollt, wir empfehlen euch weiterhin wärmstens AG1. Checkt aus unter athleticgreens.com slash pushinglimits und dort kriegt ihr dann neben dem äh, Pulver, neben dem Pack auch noch ähm, die Edelstahl-Starterbox, den Shaker, Travel Packs und natürlich die Vitamin-D-3-Tropfen, die, wie wir letzte Woche von Nils gelernt haben, auch immer noch, jetzt sehr, sehr wichtig sind, weil wir fahren noch mit Armlingen, Beinlingen draußen rum und die Sonne ist noch nicht stark genug, damit ihr Vitamin 3D in ausreichendem äh, Maße selber produziert oder produzieren könnt. Das heißt, unsere absolute Empfehlung, immer noch, check's aus, athleticgreens.com slash Pushing Limits und wie immer gilt, 90 Tage geld zurückgarantie. Ihr könnt 90 Tage testen, ob euch das Ganze was hilft oder nicht. Das heißt, es ist risikofrei, deswegen macht macht's einfach und dann würde ich sagen, hier direkt rein in den Podcast mit Lukas.
0: Da sind wir mittendrin im Triathlon-Chat Nummer 25 mit Nick und Nils. Und Nick, wir haben wieder einen Gast.
1: Ja, den haben wir doch schon längst im Intro vorgestellt. Das vergisst du immer, weil wir das Intro ja, ja, ja immer am Ende erst aufnehmen. Der Gast, ist Lukas, ist schon, ist schon in, in völler, vö völliger Breite vorgestellt. Aber ich bin vorbereitet. Ich habe mir diesmal ein Intro überlegt ähm, für nach dem Intro und nach der Werbung. Und zwar es passt so gut wie die Faust aufs Auge, weil wir letzte Woche über die Veluminati und Style beim Radfahren gesprochen haben. Jetzt haben wir natürlich hier einen absoluten Style-Experten, der mal äh, KT-Fahrer war und äh, wo weiße Socken und weiße Radschuhe ganz, ganz wichtig sind. Äh, der kann da noch einiges sagen und äh, Lukas hat sich auch vorbereitet, hat er mir hier schon gesagt, als er eben angekommen ist. Der hat nämlich auf dem Weg hierhin schon mal in den Podcast letzte Woche reingehört und äh, dem, dem sind schon ein paar Sachen aufgefallen. Da können wir gleich nochmal drüber reden und... Wir haben ganz aufmerksame Follower, die natürlich sich sofort das Veluminati zugelegt haben und äh, entsprechend aufmerksam komplett von vorne bis hinten durchgearbeitet haben. Und äh, ich, ach, jetzt habe ich es nicht rausgesucht, aber ich glaube, es war äh, 73, Regel, Regel Nummer 73. Du sollst nicht vorher ins Wasser springen. <lacht> Nils, das heißt, das heißt, diese ganzen, die ganzen Regeln, alles, alles, alles hinfällig. Ach. Alles, was wir letzte Woche besprochen haben, ist für Triathlon. Das ist doch, dann, dann ist nicht nur Gravel wilder Westen, sondern auch Triathlon. Leute, packt die Trinkrocksäcke aus
0: und ab geht's. Aber hör auf und auch diese Picknick-Körbe. Ich habe wirklich so viele Zuschriften bekommen von Leuten, die mir zugesprochen haben, die gesagt haben, endlich mal spricht es einer aus. Auffälligerweise, <lacht> auffälligerweise arbeiten extrem viele von den Leuten, die mir geschrieben haben, im Grafikdesign-Bereich. Also alles so ein klein bisschen Styler. Und wahrscheinlich die ganzen Ingenieure und Co., die haben sich jetzt voll auf den Schlips getreten gefühlt, weil es halt praktisch ist, aber halt furchtbar aussieht. Lukas, Barbags, Radtaschen?
2: Ähm, Erstmal hallo. <lacht> schön, <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Ach ja, ach ja da war,
1: sorry, da war, da war, da war oh. ja ähm, Nee, ich hatte
2: auch gerade drüber nachgedacht. Auf dem Weg hierhin habe ich nochmal natürlich in die letzte Folge reingehört. Und ähm, Thema Barbag, ja, war ich auch lange Zeit so ein bisschen äh, eher gegen. Ähm, aber du siehst auch häufig jetzt gerade auch World Tour fahrer mit Barback in den oh. langen Trainingsanheiten unterwegs rollen, weil es verdammt nochmal praktisch ist. Wie Nick schon meinte, ne, du hast die Trikotaschen nicht voll, sondern hast dann auch die äh, Jungs von Jumbo Wismar, die haben vorher ihrem Barmback und fahren dann auf Teneriffa äh, sechs Stunden, haben aber die ganzen Snacks vorne drin. Das ist manchmal gar nicht so doof, gerade je nachdem, wo du gerade unterwegs bist, nicht nur auf dem Gravelbike, auch auf Straße, wenn du jetzt nicht ständig äh, ja, drauf angewiesen bist, äh, Snickers und Coca in Tanke zu bekommen.
1: Aber Lukas, jetzt mal ganz persönlich...
2: Ich habe Laktatscout übrigens in meinem Barbeck. Ich habe da Laktatmessgerät
0: drin. Passt aber auch in die Trikottasche, habe ich auch wie, schon mehrfach, wie, wie mehrfach dirty, benutzt. Wie nerdig kannst du sein? Entschuldigung, Nick, ja.
1: Okay, damit ist die Frage aber beantwortet. Ich wollte gerade fragen: Fährst du mit Barbeck oder nicht? Immer? Ich hab, weißt du, was da drin ist?
2: Lactal-Scout und Dosenbier. <lacht> <lacht>
1: Okay, um die Ohrläppchen
0: also, zu desinfizieren, wird das Dosenbier benutzt. Passt <lacht> <lacht> fa es ganz oh. gut zusammen, auf jeden
1: Fall. Das, das ist auch gut. Wofür wo ist denn das Dosenbier? Ist das, wenn Laktat zu hoch ist, hat das eine Pufferkapazität? Oder?
2: <lacht> oder Wofür ist das
1: Dosenbier da drin? Thema
2: Bicarbonat. <lacht> nee, genau. Ähm, ja, das ist dafür ja nachher halt.
1: Ach so, Pre-Ride-Bier, das nimmst du schon vorher mit.
2: Das, das Post-Ride-Bier habe ich schon währenddessen
0: dabei. Post-Interval-Bier Pre-Ride Post ist dran. bei dir, Nick. Das, das, das Pre-Ride-Bier ja, ja, ja. ist gut. Ich ah, dachte eigentlich, dass wir mit Lukas so ein bisschen seriöser werden. Und jetzt driftet das Ganze schon wieder in genau die gleiche Richtung wie <lacht> nee, letzte ich, Woche.
1: Ich muss ja, ich muss ja das, deswegen habe ich mir bewusst diesen Einstieg überlegt, dass wir, dass wir so schön seicht reinstarten, weil wie im Intro schon gesagt, äh, Lukas ist absoluter Obernerd, wer ihn noch nicht kennt, äh, checkt mal die Videos von, von Science auf, auf äh, YouTube aus. Äh, wenn ihr alles wissen wollt zum Thema Trainingswissenschaft und welches Ion durch welche Membran warum diffundiert und warum das dich schneller oder langsamer macht, also äh, da kriegt ihr alles erklärt. Und ich, ich bin mir sicher, du als Coach und äh, Lukas als absoluter Wissenschaftler hier, wenn ihr gleich irgendwie abnördet, dann habe ich gar keinen Redeanteil mehr, weil, weil, ich, weil ich gar nicht mehr weiß, wo unten und oben ist. Und deswegen habe ich gedacht, für den
0: Einstieg hier muss noch so ein Thema geben, wo ich noch wenigstens so ein bisschen mitreden kann.
2: Das hast so. du aber schön gesagt. Ja.
0: Aber ich bin ja ich bin ja der Trainer von der Straße, Nick. Also so. wenn das dann mit irgendwelchen Kaskaden abgeht und sowas alles, da bin ich dann auch raus. Ja, Aber das, ich das, muss sagen, ich jetzt, Das ist das, einige... was zählt. Street Credibility. Huh? Wer, wer gewinnt, hat recht. Ja, absolut. Der, der, der gewinnt, der hat immer recht. Da kann er noch so viel äh, Zone 2, Fat Max oder was auch immer trainieren. Der, der als erster im Ziel ist, hat recht. Aber nee, ich freue mich total, Lukas, dass du dir die Zeit nimmst. Und das Thema soll ja heute auch sein. Newest Shit, der, wenn wir es näher betrachten, wahrscheinlich gar keinen... Newest Shit ist, nämlich das ja. Zone 2-Training. Haben ja. uns jetzt irgendwie zig Leute angeschrieben, dass das jetzt in aller Munde ist. Wahrscheinlich nach dem Wochenende Amstel Gold Race hat pokacha wieder mal einen rausgehauen.
2: Irre.
0: Wie ein Motorrad vorne rausgefahren. Es gab auch eine kleine Diskussion
2: Mit dem Auto, wegen ja. Slipstreaming von ja, ja.
0: Jonathan Wouters, der gesagt hat, ey Leute, das kann nicht so sein wo wir auch wieder quasi, da schließt sich der Kreis zur Challenge Rotnick mit den Motorrädern, wo es ja auch noch Diskussionen hinterher gab. Also scheint es auch in der UCI wirklich ein Thema zu sein.
2: Habt ihr habt euch mal die Studien angeschaut von der, ich glaube Theo Leuven oder so, über äh, Windschattendynamik mit äh, Autos und Motorrädern? Ansonsten nee. reiche ich das gerne mal nach. Äh, kann ich jetzt direkt aus der Kalten nicht alles zitieren, aber du kannst dir nicht vorstellen, was eine, ein, ein, ein Fahrer also ein Spitzengruppenfeld Ironman Frankfurt beispielsweise mit acht Fahrern ne, alle ihre zwölf Meter Abstand alles cool und links auf der Seite hast du ja sechs, sechs sieben Motorräder die mitfahren das macht richtig viel aus da kannst du wirklich gucken dass sie 40 Watt sparen da vorne das ist eine Dynamik glaube, das ist sogar noch mehr ich ja glaub, das ist wirklich das ist, das ist eine Dynamik die, daneben die das ist wie nicht davor. Ja, ja, nee ich weiß
0: aber genau. es ist, es ist brutal also ich weiß das es ja, ja selber ich bin sehr selten in diesen Genuss gekommen, dass neben mir ein Kameramotorrad schon beim Radfahren war. <lacht> beim Laufen ist es ab und zu passiert. Beim Radfahren war es dann doch eher nicht der Fall. Aber das ist wirklich krass. Also wenn die dann mal neben dir sind, bei mir war es dann meistens so, Schwimmabstand von Görke fünf Minuten, dann sind sie einmal so neben mir gefahren, um das aufzunehmen. Und da hast du halt locker, also ich würde eher sagen, das geht so in Bereiche von 30, 40, 50 Watt. Also das ist, das ist wirklich abartig. Ja, definitiv. Das ist, schon, das ist schon wirklich krass. Und ich meine, ich habe ja auch die, die Werte von den Gruppen in Frankfurt gerade vor zwei Jahren, glaube ich, Nick, da haben wir uns auch in Rot drüber unterhalten, mit Peter Himmerig, der vorne halt einfach in der, in der Spitzengruppe 220 Watt gefahren ist. Ja. Also das ist halt einfach, das ist für die Jungs nicht Das, das eher, ist eine G1-Ausfahrt. Ja, weniger als das. Also ja. das ist wirklich krass. So und ähm, Ja, aber das soll nicht Thema sein. Aber lass uns
1: das, schick uns die gerne mal zu, Lukas, weil dann ja. hau ich die in die Show Shownotes. Das ist ja wirklich so eine interessante Geschichte, die ja auch in, in Rot so ein bisschen abging, wo dann auch gesagt wurde, hey, warum Kameramotorräder, was ist denn daran jetzt schlimm, wo auch viele Fotografen dann gesagt haben, ja wir achten ja auch drauf, dass wir daneben sind, ja, aber ja äh, gut, wenn ich daneben fahre und das spart 40 Watt zu äh, einem, wo hinten nicht so viel ist, das wird ja dann mal interessant, vielleicht kommt in Rot auf einmal raus, ähm, die Jungs, die ganz vorne fahren, das sind gar nicht so eine Radmonster, die sind einfach nur schnelle Schwimmer und haben, sparen, sparen 40 Watt, weil die das Motorräder ist, daneben sind, ist, die haben gar nichts drauf. Ja, das ist übrigens
2: auch meine These. ist nicht, dass sie nichts drauf haben, aber äh, der, ich sage jetzt mal, moderne Triathlon, wie ich so ein bisschen aus meiner Perspektive mitgesehen habe, äh, besteht aus vor allem einem schnellen Schwimmen, dass du dir die Position ermöglicht, in dieser ersten Gruppe mit zu sein. Und dann mittlerweile, du hast ja nicht mehr diese Überbiker, wie vielleicht früher nochmal, wie so ein Kino und so weiter, die so rausstechen. Mittlerweile bin ich der Meinung, ähm, versuch davon vorne mit beizufahren und spar alles, was geht gefühlt Nasenatmung, maximale Kohlendrahtversorgung, dass du so erholt wie möglich in so ein Marathon gehst und dann geht das Rennen erst los. Weil du musst ja einfach diese Position ermöglichen in diesem Effizienten, nennen wir es effizient, also schnell wie möglich, mit so wenig Aufwand wie nötig in dieser Gruppe zu sein. Äh, wie gesagt, maximal der 90, 100 Gramm pro Stunde vielleicht ein Kohlendraht zu laden und dann gehst du sowas von erholt in den Marathon. Und dann sehen wir gerade mittlerweile ja Zeiten, äh, die ja jenseits von Gut und Böse sind und dort kriegst du ja diesen Abstand hin. Ähm, und das kriegst du ja durch ein, durch ein starkes Radfahren nicht raus. Nehmen wir Ruben Zepunke mit Rot damals äh, mal als Beispiel. Da attackiert der los und ich habe mir die Daten angeschaut. 3,60 auf eine Stunde teilweise in Rot. Was eine Attacke. Geil. Und was kriegt er am Ende? Zwei Minuten irgendwas auf die Gruppe Lange etc., äh,
1: die, ja, die, die, mit, die mit 240 Watt unterwegs die, Genau, die mit 100 Watt weniger. Nein,
0: nein, nein, nein. Weil da war das, das weiß ich ja, weil da habe ich ja Nils betreut in dem Jahr, ja. als er dann Zweiter geworden ist. Und da 280 waren ja die Kameras. Watt hatte der? Da waren ja die Kameras, waren ja, vorne bei, waren ja vorher bei Ruben. Ey, okay, also unabhängig,
2: unabhängig von den Kameras, aber trotzdem hast du ja, sagen wir mal, diese zwölf Meter. Und ich finde es ja auch völlig legitim, dass man das auch so nutzt, weil es ist einfach, äh, ne, ne, es, man darf es halt so nutzen, dann ist es auch okay, dass man es so macht. Ähm, dann arbeitest du hinten ja quasi, teilweise als Gruppe irgendwo zusammen. Und am Ende kannst du aber auf, der, auf dem Radsplit nicht so viel rausfahren, dass sich das dann über Marathon irgendwie rechnet. Ähm, gut, Dennis Ruben hatte sowieso Probleme gehabt, aber zwei Minuten im Laufen wissen wir auch, die sind auch nicht, äh, das ist auch nicht so viel. Und du musst eigentlich, meiner Meinung nach jetzt, so viel wie möglich für das Laufen hin vorbereiten. Das
0: Das ist das Geheimnis jetzt der Top-Art. Nee, das ist ja auch äh, eigentlich mehr oder weniger bekannt, dass du halt so fährst, dass du mit maximalen Glykogenvorräten zum Laufen gehst, dass du halt wirklich in dem Bereich, wie du es angesprochen hast, wo du es decken kannst und je mehr Gramm du aufnehmen kannst, desto härter kannst du fahren. Das ist ja das, was die, dass die Norweger in Perfektion beherrschen letztendlich. Ja. Die fahren vorne ran und dann machen sie das, was nötig ist, um schnell zu fahren. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum ein Cameron Worth auch noch relativ stabil läuft, trotz des geringen Laufvolumens. Wobei das natürlich schon krass ist. Wurde schon oft kommentiert, aber der ist ja tatsächlich einfach nach Paris-Roubaix noch einen Halbmarathon gelaufen. Ich wollte es gerade droppen, das ist aber ja. <lacht> das, ist, das ist schon geil. Kommst da rein in dieses Velodrom, alle liegen da und gehen erstmal unter diese räudigen Duschen und er zieht sich die Schuhe an und rennt erstmal
1: einen Halbmarathon. Ja, ich, ich, vielleicht kann man dazu ja auch nochmal kurz sagen, dass ist so dieses, die Radsportler immer, oh, das härteste Rennen der Welt und so und so. Aber ne, dann, dann werden immer diese heroischen Bilder gezeichnet nach Radstürzen, wie sie sich wieder aufs Rad sch schwingen und mit Verletzungen weiterfahren und so. Aber jetzt kommt's raus. Die Triathleten, genau. das Triathlete? sind die wahren harten Hunde. Das sind die ich hab den, äh, in, in, mir mal so Einfach so ganz verstecken dis jetzt hier.
2: Ich habe den in Kansas, äh, den, war ja auch mit dabei, äh, beim Unbound Race und dann war auch neben mir kurz ein bisschen gequatscht, auch noch ganz kurz irgendwie. Ähm, das ist ein netter Kerl irgendwie, also mehr weiß ich jetzt nicht von dem, aber der hatte, der war ja nachher hinter mir, ähm, aber der hatte auch wirklich den ganzen Tag, glaube ich, seine weiß nicht, 260 da eingestellt für jetzt 320 Kilometer ähm, und jetzt, der ist auch einfach von vorne gefahren, direkt am Anfang, das machte keinen Sinn, wir sind <lacht> Kansas, müsst ihr euch vorstellen, das ist verdammt schnelles Schotter, also das ist richtig schnelles Rennen. Ich glaube, der Sieg wurde mit 35, 36er Schnitt ausgefahren auf 320 Kilometer und die erste Passage sind wir, glaube ich, 45 die ganze Zeit gefahren. Das war wie Asphalt, nur äh, zwischendurch ging es auch up, da hatten wir 60 Sachen und sowas drauf und der fährt die ganze Zeit von vorne. So als heißt, wird er so also jetzt sagen, äh, lass mich mal von vorne machen. Training Day. Wirklich, Training Day. Äh, ich mach das mal und dann halten sich alle hinten bedeckt und dann immer ging es nach Rennen richtig los, ja.
1: Hört sich ganz nach Cameron Wurf an. Es gibt ja auch äh, die Geschichte, haben wir auch schon öfter erzählt, oh, Bocky hat es immer drauf, welches Jahr da war. Das war, äh, wo er an, ähm, an Sebi Kine vorbeigefahren ist oder mit Sebi rausgefahren ist und Sebi die ganze Zeit irgendwie halt auf den regulären äh, Abstand hinten drin gefahren ist und dann auch mal nach vorne ist, weil er die Arbeit machen wollte. Und als er auf so Höhe, Schulterhöhe, Wurf war, Cameron ihn angeguckt und gesagt hat, hey mate, I'm just training, go to the back, save your legs for the run.
2: Wo wir wieder bei Effizienz wären, ne?
0: Ja, er, ist, er hat, ich, glaube ich, schon mal erzählt vor ein paar Episoden, dass er der viel gut manager bei Ineos Grenadier ist. Und das sagt ja letztendlich alles über diesen Typen aus der ja auch diesen coolen Post gemacht hat, if I would be a single boy, I would be in Kona on the second Saturday in Oktober,
2: <lacht> weil das reine
0: Frauenrennen ist. <lacht> also es ist halt so typischer Tessie-Humor, das ist schon, ist schon ganz cool.
1: Ja. Aber ja. zurück zu ja. äh, äh, Pogacar und Amstel Gold Race. Wir sind jetzt ja kurz abgedriftet bei der Windschatten-Thematik, die dann auch für die Triathleten äh, relevant ist, äh, sondern äh, wir waren ja eigentlich, äh, oder Nils, hast du das Thema aufgemacht, Zone-2-Training.
0: Genau, ja was jetzt ja tatsächlich, Ich meine, die Zuschriften sind gekommen, wir sollten unbedingt mal was über ein 2 training erzählen und da haben wir gedacht, bevor wir hier irgendwelche Halbwahrheiten raushauen, wie wir es schon beim Psychologie-Podcast gemacht haben, wo wir uns dann auch mit Annette Expertise geholt haben, holen wir uns mal Lukas ans Mikro. Lukas, ist Zone-2 äh, der newest Shit oder ist es letztendlich nichts anderes als Fat-Max-Training, worüber wir schon seit Jahren reden?
2: Zone 2 ist definitiv so ein bisschen ein äh, plakativer Begriff für, oder letztendlich ist es ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen, ähm, jetzt nichts legendär Neues, aber die Aufmerksamkeit gehen zu lenken, finde ich sehr, sehr spannend, wenn man mal überlegt, was passiert denn da eigentlich und dann merkt man auch, Zone 2 ist nicht gleich unbedingt Fatmax, immer direkt und Zone 2 ist auch nicht immer gleich Zone 2. Und zwar müssen wir das folgendermaßen aufdröseln. Ähm, wo kommt es her? Also, Inigo San Milan, der Coach von Pogacar, äh, Dr. Inigo San Milan, äh, ist viel in der, in der Krebsforschung auch tätig. Ähm, das ist sein Hauptforschungsgebiet und das ist relativ interessant, weil gerade mitochondriale Funktionen, also wie, ne, wie Mitochondrien, wie effektiv die sind, ist auch für den Ausdauersport ziemlich nice. Ähm, gleichzeitig, genau, der Trainer von Pogacar und hat da auch einige Erkenntnisse schon gewinnen können. Und Zone 2 können wir beschreiben als den Punkt, wo deine Mitochondrien idealerweise genutzt werden, so aktiv wie möglich genutzt werden, bei gleichzeitig noch erträglicher Glykolyse. Das heißt, Kohlenhydratverbrauch darf nicht zu hoch sein. Mitochondrien effektiv genutzt. Da können wir davon ausgehen, so ein bisschen, je mehr Intensität, desto mehr Nutzung. Das können wir an der Sauerstoffaufnahme feststellen. Wenn du so einen Plot mal siehst aus Sauerstoffaufnahme und Leistung: je mehr Leistung du fährst, desto höher ist die Sauerstoffaufnahme. Und so ist auch die mitochondriale Aktivität. Aber irgendwann gibt es so einen Punkt, und das ist dann halt Fatmax: da steht das Verhältnis aus Glykolyse, Kohlenhydratverbrauch und der Oxid dem oxidativen Stoffwechsel ideal. Und danach folglich nimmt dann die Glykolyse Überhand und die Mitochondrien nicht viel mehr. Das ist so ein bisschen dieser exponentielle Verlauf aus Glykolyse und äh, linear Verlauf aus, aus äh, Mitochondrien. Und danach ist es halt nicht mehr so effektiv. Deswegen hat die Fettoxidationskurve ja auch so eine bauchige Form. Irgendwo hast du einen Peak und dann wird das quasi wieder weniger. Und daran. Ich gehe
1: kurz dazwischen. Ja weil ich muss das ja immer für mich so ein bisschen im Kopf auch äh, nachvollziehen und ich glaube, so geht es dann auch auf vielen der, der Zuhörer, die nicht so tief im Thema drin sind. Der Punkt, den du gerade besprochen hast, ist dann der, wo du nicht viel mehr Leistung bringst, aber exorbitant mehr Kohlenhydrate verbrauchst. Also dementsprechend ist dann ja, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr viel mehr bringt. Also du fährst noch ein kmh schneller, verbrauchst aber 40 Gramm Kohlenhydrate mehr und dann ist es, hält es sich einfach
2: nicht mehr die Waage. Schön zusammengefasst, genau. Ihr könnt nämlich euch vorstellen, also malt euch jetzt im Kopf so ein bisschen auf der X-Achse malen wir jetzt die, die Leistung auf, 100, 200, 300, 400 Watt und dann haben wir die bauchige Fettoxidationskurve, also je mehr Intensität, desto mehr Fettoxidation bis zum Maximum, das ist jetzt vielleicht bei 200 Watt oder so, das Fat Max. haben wir quasi Spitze des Berges und danach geht das Richtung Schwelle bis 300 Watt meinetwegen wieder runter und gleichzeitig sind die Kohlenörte, der Kohlenverbrauch exponentiell ansteigend. Am Anfang noch relativ ja. wenig und irgendwann wird das deutlich, deutlich mehr. Und so wie du gerade sagtest, je mehr Leistung, desto mehr äh, Fettoxidation Und irgendwann heißt es dann quasi bei Kohlenhydrat je mehr Leistung ist so viel, viel, viel mehr Kohlenhydratverbrauch Und dann ist es halt teuer. <lacht> und da muss man auch achten.
0: Genau. Und was du gesagt hast, in, insofern ist es halt interessant, weil Dr. Inigo Sanmian aus der Krebsforschung kommt und halt über die zelluläre Ebene quasi an das Ganze rangeht. Mit Dichondrien, auch das vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht ganz so nerdy in der Materie drin sind, die Kraftwerke der Zelle. Das ist eigentlich so einer der ganz wesentlichen Effekte, die wir im Ausdauertraining versuchen wollen, dass wir die Anzahl der Mitochondrien erhöhen. Das heißt, wir haben einfach mehr Kraftwerke, wir können mehr Sauerstoff abgeben an die Muskulatur und sind so quasi schneller. Das ist einer der ganz wichtigen Effekte im Training und man will versuchen halt, diese Mitochondrien zu erhöhen und da ist halt die richtige Intensität sehr, sehr wichtig, dass man halt ruhig genug fährt, wenn man zu intensiv fährt, bricht das Ganze halt zusammen, weil dann die Glykolyse übernimmt, der Kohlenhydratverbrauch ist zu groß und das ist halt jetzt quasi so, glaube ich, auch das Neue, dass es kein berechneter Wert ist, wo man immer sagt, ja, das ist etwa so 70 Prozent der Schwelle oder der Dauerleistungsgrenze oder des Laktatsteady steady states sondern es ist wirklich eine, ein gemessener Bereich eigentlich. Ist das richtig?
2: Genau, idealerweise ist es gemessen. Ähm, man kann es dann entweder ein bisschen ableiten über Laktatkinetik, das ist dann so ein Bereich ungefähr zwischen, also wenn ihr stufen Stufentest fahrt, ne, ansteigende Intensität, dabei misst ihr jede einzelne Stufe Laktat, dann ähm, wäre es ein interpolierter Bereich zwischen 1 und 1,5 Millimo, jetzt mal grob gesagt. Ähm, wenn dein Herzfrequenzmaximum ungefähr 190 ist, dann könnte man sagen, es wäre vielleicht irgendwo zwischen 140, 145er Herzfrequenz. Das ist so ein bisschen das Also schon relativ hoch. Das ist auch. das intensivere Lockertraining. Ja. Das ist jetzt nicht das, das ist nicht die Intensität, die du mal eben bei 5 Stunden Einheiten fahren solltest, weil dann hast du ein Problem, denn der Fatmax Bereich oder Zone 2 Bereich, der wir haben gesagt, die Midoronien sind gut aktiviert, das kostet Energie und 220 240 war teilweise kostet auch ordentlich Kohlenhydrate das sollte man nicht die ganze Zeit äh, Dauergas fahren.
1: Also für mich ist es gerade so vom, vom äh, wenn ich euch zuhöre, habe ich gerade direkt so ein Bild im Kopf gehabt und habe so dieses, dieses typische, was ich so was wir ja eigentlich, wenn wir mal jetzt Ehrlich, sind alle am liebsten fahren. Diesen, diesen schönen Mischtempo-Mischpoke-Bereich. Und ganz kurz darunter, so an der Grenze zum Mischtempo,
2: ist das richtig. Und das ist das Ding, weshalb alle das so geil hypen. Das ist der Freifahrtschein zum Dauergas-Standgasfahren. <lacht> Deswegen wollen das ja alle jetzt machen. Geil, endlich habe ich die Erlaubnis, wieder meine 2,30 zu fahren. Ja. Der Indigo hat gesagt, ich darf das machen. Ey, so geht es mir genauso. Ich fahre jetzt auch 2,40 und denke mir so: Junge, geil. Schöne 38 Aber... auf der Kette und los.
0: <lacht> Aber jetzt kommt ja dieser schmale Grad und das hast du, Nick, ja eigentlich eben sehr, sehr gut zusammengefasst, dass es halt diesen Bereich gibt, wo man halt optimal in der Fettverbrennung drin ist und dann fährt man diese 15 bis 20 Watt zu viel und hm. dann geht die Fettverbrennung rapide bergab und die Glykogenverbrauch steigt rapide an. Und der Bereich ist ineffektiv. Und das finde ich halt sehr interessant, weil da ja wirklich so zwei Welten aufeinanderprallen. Du hast das selber gesagt, Lukas, der Fed-Max-Bereich, das ist so ein Plateau. Ihr müsst euch einfach so einen Hügel vorstellen. Und oben ist es halt ist kein spitzer Berg, sondern es ist wirklich so ein flacher Hügel. Das heißt, man hat einen Fed-Max-Bereich von, sagen wir einfach mal, 180 bis 200 Watt, weil du die 200 Watt schon genannt hast. Mhm. Und jetzt ist ja diese 200 Watt, wo Dr. Nego Sanmian sagt, da musst du fahren, da werden jetzt richtig Mitochondrien produziert, das ist so dieser Knallgas. Wenn du jetzt aber 210 Watt fährst oder vielleicht deine 200 Watt nicht wirklich richtig berechnet sind und dein fettmax bereich nur bei 190 bist, bist du ja genau in diesem Bereich, in dem du eigentlich nicht willst. Denn dann fällt ja der Fettverbrauch wieder ab und die Glykolyse ist richtig schön am Rummischen.
2: Ja, genau, also man, man braucht sich jetzt äh, da nicht verrückt machen, das ist, sind keine klaren Grenzen natürlich. So in unserem Stoffwechsel ist ja nie etwas von hier ist es so und da dann die nächste Leistung ist das nicht mehr so, dann sind alles fließende Übergänge, definitiv. Aber du hast gerade schon gesagt, da kommen wir langsam in den Bereich, wo die Glykolyse stark angeregt ist, der Cona-Verbrauch deutlich überhand nimmt. Das merken wir noch nicht direkt, weil wenn du erstmal geladen bist, ne, Nick, Tag, Trainingstag 1, äh, ich hatte gestern Carboloading, ich fühle mich geil, ich fühle mich super. Dann hast du das Gefühl, du kannst doch den ganzen Tag fahren, bis es dann irgendwann knallt und dann hast du ein Problem. Und das Problem an der Sache ist, äh, wir gehen noch einmal zurück in die Zelle vielleicht ganz kurz. Ähm, ich versuche es ein bisschen äh, einfach zu beschreiben. Nee, ist ja gut. Beschreib ruhig, wie es ist und ich versuche es zusammenzufassen. Okay, perfekt. Dann weiß ich auch immer
1: selber, ob ich es kapiert habe. Okay, das wir sind gut. in der
2: Muskelzelle. Die äh, will jetzt Energie produzieren. Dann haben wir einmal den glykolytischen Stoffwechselweg, das heißt Kohlenhydrate Aus gespeicherten Kohlenhydraten, Glykogen, wird dann Glucose. Aus Glucose wird dann nachher Pyruvat. Pyruvat ist ganz geil, weil Pyruvat brauchen wir jetzt im Mitochondrium. Das muss dann quasi erst da reingebracht werden. Und wenn dann Sauerstoff vorhanden ist, kann aus dem Pyruvat, nachher, ich kürze es mal ab, im Zitronensäurezyklus etc. mit Pyruvat und Sauerstoff Energie erzeugt werden. Also man darf mir jetzt gerne kritisieren, das sind jetzt drei, vier Stoffwechselwege, die ich jetzt erstmal ausgelassen habe, aber so wäre der eine Weg. Wenn allerdings Sauerstoff nicht vorhanden ist oder Pyruvat viel zu viel angereichert wird, und das nicht weggezogen werden kann, das ist so ein bisschen, als wird im äh, Club Samstagabend ähm, hast du ganz viele Typen, die davor stehen, aber Typen kommen ja nur mit dem Mädel rein. Und jetzt hast du ganz viele Typen, die vor dem Club stehen, die der sag mal, warte, warte, jetzt kurz, ihr kommt hier alle nicht rein, wir haben eine gewisse Quote, die wir halten müssen, ihr bleibt hier draußen. Und irgendwann müssen diese Typen woanders hin, weil die können nicht die ganze Zeit davor stehen bleiben. Das verstehe ich. Gut, und jetzt kommt die, jetzt wird es ein bisschen weird in so, äh, in so einer Analogie, das funktioniert dann nicht mehr, jetzt kommt ein Enzym, das heißt Lactatdehydrogenase, das macht aus Pyruvat Lactat. Vorsicht. Lact also, es,
1: es macht aus den Männern in der Schlange Mädels. Ja, das ist das Problem, meine <lacht> Analogie. Das funktioniert jetzt nicht. <lacht> ähm, aber es macht aus
2: Pyruvat nun Laktat. Ja, aufgepasst: Laktat hat immer noch Energie. Laktat ist ein Stoffwechsel-Zwischenprodukt. Das ist nicht schlecht. Das ist immer noch ganz gut. Und wenn ganz, ganz viel Laktat da ist, auch da nochmal aufgepasst, in der Zelle werden parallel H-Plus-Ionen mitproduziert und jetzt haben wir aus der Zelle raus dieses Laktat, was wir rausschleusen können, weil zu viel Laktat in der Zelle sorgt dafür, dass das Ganze irgendwann quasi nicht mehr funktioniert.
1: Aber dann funktioniert die Analogie trotzdem noch, mhm. weil die Quote wird ja auch nicht eingehalten, wenn dann auf einmal nur noch Mädels reinkommen.
2: Ja, du, du kannst sagen, das ist das Schöne an, diesem, an, dem, an der Analogie, die Zelle hat ein Transportenzym, das ist ein laktat h ion symporter das heißt immer nur ein Laktat und ein H-Ion. Bro, du kommst immer nur mit einem Mädel rein. Ja. ja? Und perfekt. dann ist der Türsteher quasi raus. Und das ist nochmal äh, noch schön, die Analogie, denn... Dieser ganze Laktatstoffwechsel übrigens, der ist gradientenabhängig. Das heißt, wenn im Blut, da wo es rausgegeben wird, wenig ist und in der Zelle ganz viel, also der Club ist leer, davor stehen ganz viele Leute, dann ist der Türsteher, drückt auch mal ein paar Augen zu. Auch mit deinen hässlichen Schuhen kommst du rein. Dann sagt er ja, komm, 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 du auch und ihr ja, müsst erstmal den Club voll machen. Dann ist ein großer Shift zwischen Zelle und Blut und dann wird das alles rausgeschleust. Wenn allerdings im Blut sehr viel Laktat ist, Du fährst an Intervalle, dann wird das nicht mehr so schnell rausgeschleust, denn es sind ganz schön viele Leute im Club, ne, die können erstmal draußen stehen bleiben, dann kannst du selektiver sein. Mhm. So, ähm, Und jetzt aber zurück zum Fettstoffwechsel. Die, das Pyruvat, was wir quasi brauchen für die Nutzung unserer Mitochondrien, das hat mir ja gesagt, das geht ja in die Mitochondrien rein, dort wird das verbraucht. Dieses Pyruvat stammt ja letztendlich aus der Glykolyse, aus dem Kohlenhydratverbrauch. Das heißt, der Kohlenhydratverbrauch ist das vor der Vorstoffwechsel, damit deine Mitochondrien überhaupt funktionieren. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt: Wenn du natürlich vergisst unterwegs deine Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen, den Tank nicht auffüllst, nur immer nur quasi dein Benzin mitverbrauchst, und Leute. Ihr werdet Kohlenhydrate verbrauchen und zwar reichlich, gerne mal 60, 70 Gramm pro Stunde beim Lockertraining, wenn ihr das nicht nachfüllt und nach vier Stunden auf einmal irgendwann merkt, oh, oh es wird so ein bisschen ein komisches Gefühl. Ihr habt dann eine Cola Zero getrunken und nicht mehr zugeführt, dann schläft dieser ganze Stoffwechsel ein und dann kann das Mitochondrium auch nicht richtig funktionieren. Jetzt wird es richtig kacke,
0: dann holt Ganz das kurz einhaken, bitte. Luca, sorry, weil das ist das, ja. was eigentlich jeder vielleicht schon mal gehört hat, dass, äh, die Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Schön, genau.
2: Genau das ist es das ist ja. Und genau. wenn Das ist
0: das, was glaube ich das für die Leute draußen, die nicht ganz so nerdy sind, ein bisschen einfacher macht. Ja. Ihr müsst Zucker haben, um die Fette verbrennen zu können.
1: Genau, und nochmal auch eine gute äh, Verbindung wieder zu, ähm, zu, zu dem Podcast mit dem Robert Gorgos über äh, Nutrition, wo er auch gesagt hat, dass mittlerweile, oder auch mit André Greipel, wo wir auch das Thema hatten, dass die ja alle im Training mittlerweile mal mit, mindestens 60 Gramm von Stunde Null an an Carbs zuführen. Ja. So, und das ist ja jetzt eigentlich die wirklich wissenschaftliche
2: Erklärung gewesen gerade. Warum? Genau. Denn wenn du das nicht tust und dieses Pyruvat aus der Glykolyse nicht mehr da ist, wo hole ich es dann her? Weil du erzeugst immer noch teilweise Energie aus den Proteinen. Du verbrauchst dich selbst. Du wirst Katabol. Du, wenn du dich in den hast, regelmäßig reinfährst und dann tagelang immer noch so einen latenten Muskelkater hast, dann ist das das erste Zeichen für katabolische Stoffwechsellage. Du verbrauchst deinen Körper und das ist das Letzte, was wir wollen. Also und auch da,
0: auch da ganz gefährlich vielleicht, weil das auch, ich finde es immer sehr gut, wenn du den Leuten brauchbare Beispiele bringst. Das kann auch schon passieren, jetzt natürlich nicht der Proteinabbau, aber diesen Zustand, den Lukas gerade beschrieben hat, wenn ihr zwei Wochen lang in einem Trainingslager seid und halt einfach immer so diese Müdigkeit ansammelt, 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 der Appetit lässt nach, weil irgendwie ab Tag 8, 9 ist dann das Buffet doch nicht mehr ganz so grandios wie die ersten zwei Tage in Woche zwei, wiederholt sich dann meistens auch das Menü und dann esst ihr weniger. Und dann kann ein Phänomen eintreten, dass euer Puls aufgrund dieser niedrigen Glykogenvorräte niedrig bleibt. Und dann denkt ihr immer, wenn ihr nach Puls gesteuert trainiert, ihr seid jetzt vielleicht im richtigen Bereich, weil der Puls ist ja niedrig. Das liegt aber daran, weil ihr eigentlich schon viel zu müde seid. Und weil die Glykogenvorräte schon so ein bisschen aufgebraucht sind und ihr seid eigentlich in diesem klassischen Katabolenzustand, was halt wirklich ein Problem ist, weil ihr denkt, aufgrund des Pulses ist es eigentlich alles noch in Ordnung. Das
2: hatte Idigo San Milan auch sehr schön in einem GCN-Video erklärt, ähm, wo er auch das Sound-Tool-Training erklärt hatte und weshalb auch die Gefahr darin besteht, was ich gerade meinte, wenn ihr das dann dauerhaft fahrt. Wenn du dauerhaft das fährst und das nicht ganz nachfüllst, weil du denkst, oh ja ich bin ja in meiner Fettstoffwechselzone, das ist ja die? Fette, die ich verbrauche, ähm, und die Glykogenspeicher chronisch leer sind, also auch in der, in der, chronisch genutzt werden immer sehr stark, Irgendwann gibt es ein Shift, das so ein bisschen übersetzt gesagt in einfacher Sprache, das Gehirn läuft ja auf Zucker. Und das sagt dann äh, Beine, warte mal, wenn ihr hier die ganzen Tag hier Glykogen verbraucht und ich mir bleibt nichts mehr übrig, das machen wir mal so nicht, ich reguliere das mal anders, äh, ihr kriegt weniger, das heißt die glykolytische Aktivität in den Beinen wird reduziert. Das wird über das sympathische Nervensystem quasi angesteuert. Und das ist dieser Punkt, wenn wir langsam in dieses sogenannte Übertraining kommen, was, wie man zum ersten Mal so wirklich mal ein bisschen beziffern kann, wenn dein Körper anfängt, den Stoffwechsel so zu shiften, dass quasi Glykolyse in der aktiven Muskulatur gar nicht mehr so aktiv sein kann, weil das der Körper quasi Richtung Gehirn steuert und ähm, dann genau sympathisches Nervensystem reguliert dann teilweise auch die Herzfrequenz und so weiter die wird dann herabgesetzt und das sind die ersten Zeichen von chronischer Ermüdung nicht temporär sondern wirklich chronisch und dann muss man echt aufpassen
1: ja vor allem, man verwechselt das ja auch schnell ich meine das hatte ich früher wo ich mir angefangen habe zu trainieren im ersten Mal im Trainingslager war hatte ich das auf jeden Fall immer direkt in Woche zwei <lacht> und dann hat man immer so Späße gemacht, nee, alles gut, ich, ich fühle mich zwar müde, aber ich glaube, die Form kommt, mhm. ich, ja, ich, ich fahre die gleichen ja, ja. Wattzahlen oder die gleichen Geschwindigkeitszahlen, aber, aber der Puls ist niedriger als letzte Woche noch ähm, und äh, ja, nee, nee, die Form kommt, die Form kommt, obwohl ich müde bin, aber das liegt am Training die Woche davor, also das ist so diese ganz, ganz, ganz große Gefahr und äh, dem bin ich definitiv auch schon zum Opfer gefallen.
2: Das das kann man ganz kurz, das ich wollte gerade eben ansetzen mit dem Puls. Es gibt ja den Wert des sogenannten Efficiency Factors, also quasi wie viel Leistung kommt pro einzelnen Herzschlag aus deinem System. Beispiel, ich fährst 150 Watt, 100 Hertz-Sequenz, 1,5 e Efficiency-Faktor. Um, und das habe ich mir mal ähm, als Nutzer gemacht und habe dann zum Beispiel Fahrer Connor Swift äh, letztes Jahr bei Akea Samsic gefahren. Um, der lädt alles bei Strava hoch. Ich habe mir alle Dateien runtergeladen, weil ich weiß, wie es geht. Um, und hat mir diesen Efficiency-Faktor <lacht> bei der Tour de France angeschaut, also bei einem Extremzustand. Ja. Und du kannst sehen, dass der jeden Tag quasi, oder diese drei Blöcke, immer diese drei Wochen, ähm, besser wird oder höher wird. Also hinten raus wird er immer höher, immer mehr Leistung kommt pro Herzschlag raus. Ja, klar, weil wir gerade gesagt hatten, du arbeitest dich in deine niedrige Herzfrequenz rein. Es kommt quasi mehr Leistung pro Herzschlag raus. Das indiziert erstmal so ein bisschen, oh krass, der wird ja mal besser während der Tour. Nee, dein, sein sympathisches Nervensystem ist so runtergedrückt, dass dann alles nur so ein bisschen auf Standgas läuft, bei dem bis dran Watt alles cool. Das ist ja das, was die Tour de Fahrer beschreiben. Und wenn du mal den Motor richtig aufdrehen willst, dann wird es halt schwierig, weil schon alles so ein bisschen sich der Stoffwechsel geschiftet hat in etwas sparsameren Stoffwechsel.
0: Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. So kommen auch diese Bilder zustande, die sicherlich jeder, der die Tour de France verfolgt, schon mal gesehen hat, wenn in Woche 3 die Fahrer im Ziel irgendwie ihre Trikots ausziehen oder aus dem Zeitfahranzug rausgehen und du wirklich denkst, das gibt's ja gar nicht, also ich will jetzt keine Vergleiche zu den 40er Jahren darstellen, aber jeder, der schon mal so einen Radfahrer gesehen hat, wie der in der dritten Woche der Tour de France aussieht, da denkst du ja wirklich, das kann nicht wahr sein das liegt halt einfach daran, weil die wirklich in einem Zustand sind, wo überhaupt keine Speicher mehr vorhanden sind und wo sie so aussehen, als wenn sie sich selber auflösen würden.
2: Tun sie auch. Da sind
0: sie, das meine ich damit, Tun genau. Sie, sie lösen sich tatsächlich wirklich selber auf, weil alle Proteine, alle Sachen, die halt wichtig sind, angegriffen werden und die sind halt wirklich einfach durch. Da jetzt wieder dann quasi den, diesen, diese Brücke zu schlagen zum Training. Wir haben dieses Plateau. Wir haben 180 und 200 Watt. Kommen wir mal wieder zu den Normalsterblichen Fahrern halt einfach mal ein paar Werte zu droppen. Ich glaube, ein Wout von Art hat einen Fatmax-Bereich von 340 Watt. Das ist, glaube ich, wirklich so, wo du dir eine kleine <lacht> Typ wiegt, auch ein bisschen was. Aber das ist einfach unvorstellbar. Und wenn du dem jetzt sagst, fahr mal drei Stunden Fatmax, dann haut der pro Stunde 900 bis 1000 Kilokalorien raus und hat halt einfach in einer drei Stunden Ausfahrt 3000 Kilokalorien verbrannt. Das musst du erstmal essen können. Also da kannst du pro Stunde deine 60 bis 70 Gramm essen, das, das wird definitiv nicht reichen. Also einfach auch mal ein bisschen um die Werte in Relation zu setzen, was die eigentlich wirklich fahren. Wir kommen wieder zu unseren normalsterblichen 180 bis 200 Watt was finde ich aber auch gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, das sind ja. gerade so meine Werte. Also das ist jetzt auch nicht, nicht normalsterblich. Da würden viele sich schon extrem, <lacht> extrem freuen, wow. wenn sie die fahren. Wir nein. Haben, das wir hast du jetzt selber hoch, <lacht> bisschen, hochpusht. <oder? lacht> nein, nein, so jetzt ein ein bisschen <lacht> Top vorhaben. <lacht> <Das war, lacht> Legenden wie <lacht> ich haben FedEx von 200 Watt. Ah nein, so war das nicht gemeint. Das war ganz im Gegenteil. Äh, nein, nein, nein. Das war eher so, um, um, um zu sagen, dass das nicht der Normbereich ist. Und ich halt <lacht> okay, es macht sich besser. <lacht> ich habe ich hab in meinem Leben, Lukas, als Radfahrer, ich habe, glaube ich, über 400.000 Radkilometer in meinen Beinen. Mhm. Einfach aufgrund des Alters. Insofern, das ist das, was ich sagen wollte. Ein paar Kilometer sind halt schon da. Komm, okay, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Nee, red einfach weiter. Es war nicht Bist so Bist schon gemein. geiler also, Typ, Nils. Wir haben, dieses Plateau, wir haben dieses Plateau von 180 bis 200 Watt. Warum fahre ich da nicht 180? Weil da bin ich doch safer.
2: Ja, also, ähm, das sage ich zu manchen Athleten, manchmal aber auch, ähm Du hast gerade angesprochen, das Beispiel mit, mit Wout van Aert oder mit Pogacar. Ich meine, da habe ich auch eine Studie mal gefunden von 2018, da war der noch schlecht. <lacht> der war noch vor dem ersten Toursieg. Da hat der bei 5,5 Watt pro Kilo noch 1,5 Millimol, glaube ich, gehabt. Ähm, das ist einfach, selbst bei Weltklasse-Athleten ist das nochmal eine Nummer drüber. Wenn, der, wenn die Fat Max fahren, verbrauchen die so viele Carbs, das kriegen die teilweise nicht mehr aufgeholt. Das heißt, je besser du wirst... Desto weniger Zeit solltest du bitte eigentlich bei Exact Zone 2 Fatmax verbringen, auch wenn das halt Indiosambi dann halt proklamiert und sagt, ey, das ist die effizienteste Zone. Äh, das wird irgendwann teuer. Und äh, ein Pogacar kann zum Beispiel auch nicht viel, viel mehr Kohlenrate aufnehmen wie Hans Dampf. Also das, ist das Schöne daran, Hans Dampf kann auch sehr gut mit seinen Carbs umgehen und er könnte seinen Fatmax schon länger fahren. Ähm, aber wenn du das halt machst bei langen Touren und immer wieder in diese stykulären Stoffwechsel reinkommst, dann kommen wir dieses chronische Übertraining durch ökogenverarmung und daher sage ich ganz gerne auch, lass uns das doch intervallmäßig einbauen, also sagen wir bei einer 3-Stunden-Anhalt machst du das 3 mal 20 Minuten oder so und nicht dauerhaft am Stück, weil du irgendwann auch nicht mehr hinterher kommst, vor allem wenn du das nochmal mit HIT-Training in der Woche kompensieren möchtest oder zusätzlich ergänzen möchtest oder alle Triathleten, ich habe es ja selber auch schon mal gemerkt in meiner Vorbereitung, ähm Schwimmtraining und sowas, dann nimmst du ja auch nichts auf. Dann machst du eine Stunde, vielleicht sogar eineinhalb Stunden, bist dann irgendwie im Wasser am Machen und Tun. Und hast du dann erstmal die ganze Zeit nichts aufgenommen. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Du, hast, du hast ja keine Kohlenhydrate, die du aufnimmst. Dann machst du noch ein bisschen fettmax training und am Ende hast du schon 400 Gramm Verbrauchstag, aber hast kaum was zugeführt, weil du denkst, ja, ich mache heute Fettstoffwechsel. Daher würde ich sagen, je länger das Training, desto reduziert er ein bisschen die Intensität. Dann darf es gerne 180 sein bei 5-Stunden-Einheiten. Und wenn du mal nur eineinhalb, zwei Stunden fährst, dann kann es auch ein bisschen intensiver sein. Also das intensivere Grundlagentraining machen wir es ein bisschen zeitabhängig oder halt intervallgesteuert einzubauen.
0: Und vor allem, da hast du auch was ganz Wichtiges gesagt, eben mit dem Schwimmtraining, das ist halt auch aus meiner Sicht so ein Fehler, den sehr, sehr viele machen, dass sie halt immer bei den Spezialisten gucken und vergessen, dass sie halt drei Disziplinen trainieren müssen. Mhm. Und das ist immer so, ich gucke mir an, was machen die Radsportler? Okay, die fahren jetzt im maximalen Fat Max bereich also mache ich das jetzt auch. Mhm. Und ihr macht dann vielleicht an dem Tag sogar noch eine zweite Einheit. Oder auch, wenn ihr extrem berufstätig seid, ihr habt wahnsinnig viel Stress beim Job. Auch das ist etwas, was nie separat betrachtet werden darf. Und dann kann es halt sein, wenn ihr jetzt einen extrem anstrengenden Tag gehabt habt, ihr wollt nachmittags aufs Rad gehen oder abends dann aufs Rad gehen und sagt, ihr wollt nochmal zwei Stunden fahren, habt aber über den ganzen Tag verteilt nichts gegessen. Lukas hat es eben angesprochen, eure Glykogenvorräte sind nahezu leer. Und dann fahrt ihr halt diese <kohle> prognostizierten 200 Watt. Dann kann es halt sein, dass ihr nach einer Stunde dermaßen gegen die Wand fahrt. Und dann ist nicht nur die Trainingseinheit Vermurks, sondern auch das Training, was am nächsten, übernächsten und dritten Tag kommt. Denn wenn ihr erst einmal in diesem Zustand drin seid, dass die Glykogenvorräte quasi leer sind, dann ist es keine Sache von, ich esse jetzt mal eine Pizza und ein entsprechendes Dessert und morgen ist die wieder voll, sondern dann dauert das. Und das ist immer diese ganz große Gefahr, wenn man bei den Spezialisten guckt, wie machen die das und dann meint, ach komm, ich trainiere jetzt einfach mal wie ein Radsportler, ich trainiere wie ein Läufer, ich trainiere wie ein Schwimmer und dann werde ich schon richtig gut werden.
2: Und gerade dann, finde ich, ist es umso, umso, umso wichtiger, wenn man sein Frühjahrs-Mallorca-Trainingslager durchführt, dass man da nicht anfängt mit dem Küstenklassiker und hier und da, wir müssen noch mal siebenmal ran da und das und jenes. Und da sind da anzuf anzufangen, irgendwelche Challenges zu machen. Ein Küstenklassiker, das sind 200 Kilometer mit verdammt viel Verbrauch. Wenn du das an Tag drei machst, dann hast du eigentlich das ganze Trainingslager was davon. Noch ein Koppellauf hinten drauf. Da kriege ich ja als, als Coach auch so teilweise die Krise. Ähm, deswegen finde ich eigentlich interessant, das freut mich immer bei Triathleten, ja, yeah. ich habe ja selber auch gemerkt, irgendwann mal, ich habe mich ja vorbereitet für, für eine Mittelstrecke können wir dann mal ein paar Facts von mir aus droppen. Ich habe das Gefühl, ich war den ganzen Tag nur am Sport machen und duschen, komme am Ende <lacht> auf irgendwie fünf Stunden, aber habe den ganzen Tag damit voll. Aber der Vorteil ist so ein bisschen, ihr habt dann zwischen den Trainingseinheiten ja auch ein bisschen die Kapazität, auch wieder Speicher aufzufüllen. Das heißt, nutzt ja die Zeit zwischen den Trainingseinheiten auch wirklich zuzulegen und zuzuführen. Das ist ja bei Radfahrern ein bisschen schwieriger, wenn ich dort eine Hit-Einheiten machen möchte und gleichzeitig Umfang haben möchte. 4 x acht Minuten v max intervalle Das in eine 5 stunden einheit zu verpacken, das geht echt gerne mal in die Hose, weil es ist echt ein teurer Tag. Da mag ich es echt ganz gerne Triathlon-Style. Vormittags eine Einheit, nachmittags nochmal locker. Dazwischen bitte ein schönes Mittagessen mit Nudeln, Reis und sonst was. Alle Radfahrer hassen das, wirklich. Also nur einmal anziehen, bitte. Nicht zwei Einheiten. Das ist, das ist so schwer, dem beizubringen. Ähm, kann ich aber auch selber verstehen. Aber es ist deutlich effektiver und besser, wenn du halt zwischen den Trainingsanheiten es schaffst, auch mal wieder die Speicher aufzufüllen.
1: Oder du brauchst eine Runde, 100-Kilometer-Loop oder 80-Kilometer-Loop und die geht immer an der Pizzeria vorbei. Ich habe auch schon eine einer Runde musst du, musst du ein <lacht> einmal einkehren und immer schon für die nächste. Ja, oder Runde so ein bisschen den Support,
2: den Support zu sagen: ey, mach doch einen Kaffee-Stop, mach ihn umfangreicher. Ne, sorg einfach dafür, dass du so ein bisschen was dann nachfüllst. Das, das bin ich halt Fan von.
1: Und die zweite Unterbrechung, kurzer Durchschnaufer nach hier, äh, der Lehrstunde von äh, Lukas oder mittendrin. Nils, wir haben, noch, wir haben noch einen zweiten Partner, den du schon
0: ganz, ganz, ganz lange nutzt. Genau, Kurex, Insoles, 5D Lab, was auch immer, also absolute geballte Kompetenz, was die Verletzungsprophylaxe in diversen Sportarten, muss man sagen, ausmacht. Björn Gustafsson, Gründer, Chef des Ganzen, guter Freund von mir, kenne ich aus dem Studium an der CRU in Kiel die Gruß an dieser Stelle. Und ich möchte mal an dieser Stelle, weil wir gerade extrem viel, logischerweise, mit Lukas über Radtraining sprechen, die Bike Pro empfehlen, Einlegesohle beim Radfahren, die wirklich wärmstens zu empfehlen ist. Beim Radfahren habt ihr eine statische Belastung auf dem Pedal. Es ist nicht so wie beim Laufen, dass ihr dynamisch abrollt, sondern ihr habt wirklich im Ironman im schlimmsten Fall 180 Kilometer immer nur Druck, 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 Druck. Und wenn ihr da die normalen Einlegesohlen in den Radschuhen drin habt, die ja wirklich so eine dünne Pappe ist, könnt ihr euch vorstellen, wie sich euer Fuß anfühlt. Das merkt ihr teilweise auch schon im Training, wenn die Füße einschlafen. Und wenn ihr dann vom Rad steigt und nach, im schlimmsten Fall, 180 Kilometern Marathon laufen müsst, ist das nicht besonders gut für eure Füße, die dann den Laufstil quasi ganz maßgeblich beeinflussen. Und da kann die Bike Pro extrem gut dafür sorgen, dass ihr A, die Kraft wesentlich besser übertragt und dass eure Füße auch noch stabiler sind, wenn es dann zum Laufen geht. Auf jeder Distanz. Also ich bin ganz, ganz großer Fan der Kurex-Einlegesohle beim Radfahren, beim Laufen auch, aber beim Radfahren vergeht wirklich kein Ride, den ich ohne diese Einlegesohle mache.
1: Ich habe es am Wochenende wieder im Einsatz gehabt beim Matschfuß-Gravel und äh, ich bin genauso begeistert von äh, den Sohlen wie du. Also absolut wärmste Empfehlung. Und ich habe noch was, Nils, für alle, die jetzt das mal auschecken wollen. Einfach auf kurex.com slash pushinglimits. Und wenn ihr da euch alle Infos, die es noch dazu gibt, weiterholt und sagt, yo, das ist das ist was für mich, die hole ich mir jetzt, dann ballert die über diesen Link oder über den Link in den Show Notes äh, einfach in euren Warenkorb und ihr bekommt automatisch nochmal 5% abgezogen und hier einen kleinen Pushing-Limits-Rabatt sozusagen. Also checkt das aus, kurex.com pushinglimits. Pushing Limits, die alten Pappsohlen, wie Nils gesagt hat. Guter Begriff, einfach direkt in die Mülltonne, Corex rein und dann ab dafür.
0: In dem Sinne treten wir wieder in den Podcast zu Lukas. Aber jetzt hast du eine interessante Sache angesprochen und zwar das intensive Training, weil das geht ja auch so ein bisschen in die Diskussion mit dem Inigo Sanmian mit rein. Was er auch gesagt hat, was ich sehr spannend fand, nämlich dieses, wenn du jetzt mal wirklich richtig in die Glykolyse reinfährst, also du haust richtig gehst jenseits der Schwelle, wo der Fettverbrauch dann quasi da liegt, du verbrennst überhaupt keine Fette mehr, sondern haust richtig Zucker raus. Und dann gehst du zurück und willst dann halt wieder in diesen Fettmax Bereich fahren. Du hast es gesagt, die Übergänge sind immer fließend, aber das ist auch immer so eine Diskussion, die du hast es gesagt, Trainingslager. Der Klassiker, man fährt Trainingslager und man fährt dann irgendwie, zweite Etappe ist rein in die Berge mhm. und man fährt dann ja doch relativ schnell sehr nahe an seine Schwelle, wenn man berghoch fährt, man will mit der Gruppe mitfahren, ist dann vielleicht so ein klein bisschen dieser Sweetspot-Bereich, der noch von der Schwelle oder Dauerleistungsgrenze weg ist. Aber dann ist es halt nicht so, dass man oben ist und dann die Abfahrt runterfährt und dann wieder runter geht in den Fettmax-Bereich oder in die Fettverbrennung, weil halt einfach, es sind nicht diese klaren Kurven, sondern es sind immer diese fließenden Übergänge, und das ist ja auch so ein Phänomen, dass wenn du halt einmal wirklich Richtung Schwelle gehst, dann kann es halt je nach Trainingszustand 5 bis 30 Minuten dauern, bis du wieder in der Fettoxidation drin bist. Und wenn du dann halt wieder in den nächsten Anstieg reinfährst, nach zehn Minuten, bist du wieder Richtung Schwelle und dann kann es sein, dass du eine 5-Stunden-Ausfahrt gemacht hast, wo du auch relativ viel in der Wattleistung unterhalb oder deutlich unterhalb der Schwelle warst, aber du hast trotzdem primär... Kohlenhydrate verbraucht. Ist das richtig?
2: Definitiv. Ähm, Stichwort Malonyl-CoA. Nein, braucht jetzt nicht zu wissen, aber es gibt dann es gibt ein Enzym, was dann bei stark glykolytischer äh, Angeregtheit durch die Intervalle oder durch dieses Schwellenfahren ähm, dann so ein bisschen dafür sorgt. Deswegen reduziert sich ja auch der Fettstoffwechsel wieder. Das, die, die Mitochondrien sind ja trotzdem da. Wir haben, könnten überlegen, ey, warte mal, wie, wie kommt das jetzt, dass dein Fettstoffwechsel einschläft? Weil nur weil ich mehr Pyruvat arbeite, habe ich doch trotzdem meine Mitochondrien noch, die da sind. Was ist denn da los? Und zwar gibt es dann äh, ein Enzym, was quasi das äh, Acetyl-CoA klaut und dann nicht mehr für äh, den oxidativen Stoffwechsel bereitsteht, übersetzt, ähm der Türsteher hat eine Prügelei. <lacht> und dann die, Es kommt, keiner, es mehr kommt rein. keiner mehr rein. Genau, und dann stehen ja. alle davor, weil der Türsteher gerade woanders ist. Ja. Könnten wir vielleicht so sagen. Und dann reguliert sich erstmal nach der Prügelei, muss erstmal wieder, die Polizei kommt, und dann kommt er immer wieder. Es braucht einen Moment, ja. Genau, es braucht einen Moment, und dann wird das immer geregelt. Aber das ganze Moment, der ganze Moment dauert eine halbe Stunde. Und da sollte man unbedingt drauf achten, dass natürlich der, <lacht> der Fettstoffwechsel etwas äh, limitiert dann ist. Das ist auch da wieder, nicht panisch werden. Der ist nicht auf Null. Ihr seid, ihr seid selten auf Null. Das ist wie... Oh nein, ich darf kein Gel nehmen in meinem Lidtraining, weil dann ist mein Fettstoffwechsel gehemmt. Ja, vielleicht ein bisschen temporär gehemmt, aber der ist nicht auf Null und euer Ofen, der Hochofen brennt immer noch. Nur weil ihr da so ein bisschen mal kurz die Luke zugemacht habt, ist das Feuer nicht aus. Ne? Könnt ihr wieder aufmachen, ist wieder Feuer da. Äh, und so muss man aber, wie du schon sagst, aufpassen, wenn du Intervalle gefahren bist, dass du nachher vielleicht ein bisschen mehr zuführst, ein bisschen lockerer fährst. Deswegen bin ich ja Fan von diesen Doppel-Einheiten. Ich sage, du machst morgens eine Hiteinheit, dann fährst du nach Hause, weil wir wissen eh, dein Fettstoffwechsel ist die nächste halbe Stunde geschossen dann fährst du vielleicht ein bisschen gegen den Wind mit den anderen ein bisschen mit und so, und dann fährst du wieder 2.20, 2.30, das an Tag 2 von 14 und auf einmal am nächsten Tag sagst du, oh, meine Beine sind so müde und dann kriegen wir die Umfänge nicht mehr rein, das ist dann schwierig.
1: Das ist ja auch dieses Klassische, wo man sich dann ausschießt einem im Trainingslager, ne? wenn man ja. irgendwie mit einer starken Gruppe unterwegs ist, im Flachen rollst du gut mit, die fahren aber natürlich auch den Berg schneller hoch als du und du bist dann überschwellig unterwegs. Im Flachen geht es dann aber trotzdem mit 200 Watt im Windschatten weiter und dann ist ja genau das Phänomen eigentlich, was ja. dann passiert, oder? dass du halt ne, alles durcheinander bringst, es funktioniert nichts mehr, aber du bist trotzdem so ein bisschen drüber unterwegs und was sonst okay wäre, aber durch diese ein, zwei Berge, die dazwischen waren, wo du halt zu hart gefahren
2: bist, kannst ja. du es dann nicht mehr regulieren und der Türsteher ist halt nach den Bergen oben auf dem Gipfel immer in der Prügelei. Und so könnten wir ja sagen, macht es teilweise Attacken im Ironman, bei Profibereich zum Beispiel. Ironman Langdistanz vorne aus der Gruppe, Attacken raus, Ne, damals der Ruben oder so. Das macht es dann teilweise noch ein bisschen schwieriger. Ne? Weil du hast dann diese Attacke gesetzt, stark glykolytisch. das kann der auch in dem Moment. Das, der kann auch dann 400 Watt über einen Hügel drüber drücken. Geil. Aber der hat die nächsten 20, 30 Minuten eventuell, ne? je nachdem, das ist jetzt alles ein bisschen sehr individuell, das können wir nicht so plakativ sagen, aber er muss halt wissen, Glykolytisch ist das jetzt stark angeregt gewesen, Fettoxidation ein bisschen runter, du musst das Gas ein bisschen runternehmen. Deswegen kann auch jemand an einem langen Anstieg in der letzten Tour-Etappe auch nicht mal eben Vollgas in eine Attacke setzen und dann erwarten, man kann da mit Standgas weiterfahren. Das ist ja der Moment, der attackiert so hart los, dass die Profis ja sagen, ach, lass ihn mal fahren, der kommt von alleine wieder. Du kannst es ja nicht halten, du musst, Stoff, du musst dein Laktat wieder abbauen, du, dein, dein Stoffwechsel ist ein bisschen verschifftet, der muss halt lockerer fahren und dann ist das effiziente Windschattenfahren oder Gruppenfahren, im Radsport ist jetzt Windschattenfahren, äh, im Triathlon es jetzt Gruppenfahren, dann ist das effizienter und da kommt die halt von alleine wieder rangerollt.
1: Und du hast natürlich für den Moment auch nochmal
2: Richtig einmal den Kohlenhydrathahn aufgemacht. Genau, das ist, und wir hatten gesagt, das ist exponentiell, das ist nicht linear, das heißt, je mehr du Leistung fährst, desto viel, viel, viel mehr Kohlenhydrate, also könnten wir sagen, es ist deutlich uneffizienter, ja, und dann, das kann halt mal funktionieren, aber das kann auch echt in die Hose gehen.
0: Wo sich auch wieder der Kreis schließt zu unserem Podcast von vor zwei, drei Ausgaben, wo wir darüber geredet haben, wie wichtig das Schwimmen ist, weil wenn du natürlich mit einem Defizit von zwei, drei Minuten aus dem Wasser rauskommst, und erstmal die ersten 40, 50 Kilometer in genau diesem Zustand, den Lukas gerade beschrieben hat, fahren musst, um halt einfach die Lücke zu schließen, bist du vielleicht nach 50, 60 Kilometer an der Spitzengruppe dran, profitierst dann auch vom Draft, profitierst von den Medienfahrzeugen. Aber du hast halt in dieser Zeit so viel Zucker rausgeschossen, dass es sich halt spätestens bei Kilometer 30 beim Marathon halt recht, weil die, die von Anfang an in dieser Gruppe drin waren, die die ganze Zeit im Spargang quasi ökonomisch mit der Gruppe mitgefahren sind, die verbrauchen halt einfach weniger Zucker, die haben größere Speicher und können dann bei Kilometer 30 beim Marathon halt einen raushauen. Und da können dann halt die Sam Longs und Lionel Sanders dieser Welt, die dieses Loch erstmal zufahren müssen, nicht gegenhalten, weil sie halt einfach rausgeballert haben in diesen ersten 40, 50 Kilometern.
2: Genau, mittlerweile, die Geschwindigkeiten werden ja auch immer schneller, das Material wird immer besser, die Positionen werden immer besser. Also Kiel ist nicht der Einzige, äh, der jetzt irgendwie in den letzten Jahre geil auf dem Bike saß, ähm, sondern kamen andere, die sind auch äh, ähnlich gut auf der Position. Das heißt, das Tempo wird immer höher beim Radfahren und was noch exponentiell ansteigend ist, ist Windwiderstand zur Geschwindigkeit. Das heißt, es ist ja viel, viel teurer jetzt mittlerweile, ein Zwei-Minuten-Loch zuzufahren, als wenn vor ein paar Jahren noch alle zwei Kammer langsamer waren. Das musst du erstmal machen. Du musst erstmal fahren mal 2 km mal schneller, also das sind 50 Watt, die, dich, die du mehr verbrauchst, dann sind die vorne effizient unterwegs. Das heißt, ne, du hast die Lücke geschlossen und dann, okay, jetzt irgendwie überleben, irgendwie Speicher nachfüllen und wie du schon sagtest, Nils, bei Kilometer 30 dreht sich das Ganze und auf einmal äh, kommen die sparsamen Läufer dann auf einmal an dir vorbeigeschossen.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen das Phänomen, weil alles effizienter besser wird, die Spitze wird dichter und, und so diese Limits, was, was Aerodynamik, was Position, was Training angeht und vor allen Dingen auch die körperliche Leistungsfähigkeit, was wir gerade besprochen haben, äh, kommen im Triathlon immer mehr Richtung Richtung diesem Maximum. Und wenn du dann halt irgendwie so noch zufahren musst und ins Defizit gehst, das, vor ein paar Jahren ging es halt dann vielleicht noch und du hast dich davon erholt, aber wenn du halt dann vorne ankommst und du musst dann wieder, du fährst ein bisschen über Standgas und musst dann wieder ins Standgas direkt weiter, weil sonst fahren sie dir auch wieder weg, ähm, dann erholst du dich nicht wieder davon, weil einfach dann körperlich wie du beschrieben hast gerade, diese
2: Limits dann da sind. Mir sagte mein befreundeter äh, profi auch, äh, wir sind nicht mehr bei Fatmax unterwegs, wir fahren vorne Sweet Sweetspot. <lacht> und, <das ist, lacht> und das ist jetzt vielleicht nicht ne, die Oberkante Sweetspot, aber wir kommen ne, schon in den Bereich, das ist nicht mehr sparsames Fahren, das ist jetzt schon richtig äh, Radrennen. <lacht> wir sind schon schnell unterwegs.
0: Aber kommen wir jetzt zurück zum Training und kommen wir zurück zur Zone 2, weil das ja schon auch ein sehr interessanter Bereich ist. Und jetzt haben wir den Großteil der Athleten, die halt nach Feierabend nicht so viel Zeit haben wie die Profiathleten. Also ich sag mal, jetzt werden die Tage wieder so ein bisschen länger, kann ich vielleicht auch, wenn ich um 18 Uhr aus dem Büro rauskomme, um 19 Uhr auf dem Rad sitze, noch bis 21 Uhr fahren. Dann sage ich jetzt, okay, Lukas hat gesagt, ich soll das jetzt in Intervallform machen. Einige wohnen vielleicht auch in der Stadt. Das heißt, du musst eh erstmal mal rausrollern, kannst dann nach 20 Minuten vielleicht in den richtigen Bereichen trainieren. Würdest du jetzt die Intervalle dann eher ans Anfang der Einheit setzen oder würdest du dich erstmal lieber ausgiebig einfahren, damit du auf der jeden Fall auf der sicheren Seite bist, solltest du doch zu sehr in die Glykolyse reinfahren, also solltest du ein bisschen übers Ziel hinausschießen oder würdest du sagen, lieber gleich am Anfang die dreimal 20 Minuten und dann hinten raus noch eine Stunde fahren, weil dann sind die Speicher schon so ein bisschen geleert.
2: Um, natürlich so ein bisschen, was man einfach vorhat mit dem Athleten. Manchmal ist es ja auch das Praxisnahe, wenn man halt den Athleten instruiert, komm, mach das mal ans Ende, weil du musst vielleicht manchmal auch im Radrennen am Ende halt Performance bringen und solche Sachen halt. Prinzipiell habe ich Einheiten, da schreibe ich halt, okay, fahre ich erstmal in drei, vier Stunden, vielleicht sogar ein oder eine halbe Stunde, dann fängst du damit an. Vorteil? deine Stoffwechselprozesse sind von Mute 1 jetzt nicht direkt alle so da. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, hier aus der Stadt rauszustandgasen, dann kann es sein, dass dein vermeintliches Zone-2-Fatmax-Training in dem Moment noch gar nicht so wirklich Zone-2 ist. Du bist stärker glykolytisch unterwegs, als du eigentlich sein möchtest, merkst es aber noch nicht so wirklich, weil es vielleicht Tag 1 vom Training ist und du ja eigentlich noch ganz gut geladene Speicher hast. Dann sind wir schnell im Sweetspot-Bereich, den kann man noch tolerieren, die Beine gehen nicht kaputt, ich habe das so alles in der Kontrolle, aber wir sind viel aktivierter unterwegs, als wir eigentlich sein wollen. Das heißt, lass erstmal die Prozesse quasi auf einen guten Wert kommen... nach einer halben, dreiviertel Stunde... jetzt fangen wir damit mit an... und wie du gerade sagtest Nils... dann lieber Ziel oder leicht drunter... als zu viel... wir hatten gerade gesagt... Ne, so ein bisschen mehr ist ja ganz schön teuer auf einmal... vor allem wenn es halt der erste Trainingstag ist... und ich vielleicht an so einem Dreierblock... mehr alles da schieße dadurch... oder morgens schon schwimmen hatte... also lieber Ziel und ein bisschen weniger... Und dann lasse ich das gerne 20 Minuten fahren, kurze 10 Minuten Pause, dann nochmal 20 Minuten, gut verpflegen natürlich und hinten raus noch ein bisschen locker ausfahren, dann kommt man auf eine gute 2 Stunden, hat dann vielleicht 3x20 damit wie integriert oder wenn man möchte ein bisschen mehr, das kann man gerne machen, man sollte halt wirklich nur darauf achten, dass man es nicht überzieht und sich trotzdem gut verpflegt.
0: Also du wärst auch jemand, der dann, wenn wir wieder an diesen Bereich von 180 bis 200 Watt gehen, lieber an den 180 orientieren, maximal 190 als 200. Oder würdest du jetzt sagen, na, das klingt irgendwie schon interessant, was der Inigo da gesagt hat, dass halt einfach die Mitochondrien in den hohen Drehzahlen bezeichnet. Er ist ja... Also ja. wirklich, er hat es eigentlich ganz gut beschrieben, man muss sich das immer so vorstellen, dass man verschiedene Gänge hat genau. und man fährt dann halt sich ein und fährt im ersten Gang und dann irgendwann ist man bei 7.000 Umdrehungen und dann schaltet man halt in den zweiten Gang, das ist dann so die Zone 2 und da würde er halt auch versuchen, bei 7.000 Umdrehungen rumzukreiseln, bevor man dann in Zone 3 wechselt, mhm. also wo man dann den Fatmax-Bereich verlässt. Ähm, würdest du da auch, also oder würdest du sagen, na, man kann es ja vielleicht wirklich mal riskieren, ein bisschen höher zu fahren, weil ja vielleicht der Gewinn der Mitochondrien ist schon wert, das auch mal ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen.
2: Ich mache es zeitabhängig, genau. Also, oder je nachdem, was, wie das Gesamtvolumen im Training aussieht, ich habe manche Zone 2-Einheiten, die sind eine Stunde 30 lang, andere sind drei Stunden lang, da sind auch schon mal anderthalb Stunden Zone 2 integriert. Ich habe auch. Am Stück dann? Teilweise habe ich eins auch am Stück. Da habe ich, sage ich, eine Stunde Zone 2 am Stück. Ähm, dann weiß ich auch so ein bisschen, wenn man das selber mal gefahren ist, wie sich das anfühlt. Und da muss man ein bisschen darauf achten, was man noch an restlichen Trainingstagen vorhat. Und ich sag auch, wie, wie du es gerade meintest, äh, manche Tage nutze ich auch ganz gerne, Beispiel, Montag, Ruhetag, Dienstag etwas zum Reinkommen, Mittwoch erst Intensität. Finde ich manchmal ein bisschen entspannter als Dienstag mit der Intensität um die Ecke zu kommen, mhm. wenn irgendwie das System noch gar nicht so wirklich nach dem Ruhetag ready ist. Und dann lasse ich auch ganz gerne mal zwei, zweieinhalb Stunden mit Zone 2 fahren, also dieses Aktivieren, äh, ideale äh, Drehzahl quasi erreichen, wissen, dass das ein bisschen teuer ist an Kohlendrahten, aber soll er gut nachfüllen. Und dann kann er Mittwoch seine Intervalle fahren. Ist eigentlich eine ganz gute Kombi. Und Aber das ist kein Training für einen Sonntags-Long-Ride. Das ist also, wenn du da in Hamburg deine 200 fährst oder auch nicht oder was auch immer, jetzt, ob sie Mist. wirklich gab oder ob sie nicht gab, ähm, da so ein 5, 6, 7 Stunden, so ein Two-Tag, das, das, das bringt es, glaube ich, nicht.
0: Ja, definitiv. Also das ist ganz interessant. Und auch da auch können wir eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir ja darüber geredet haben, dass, dass Fritz ja so gerne diese, diese Standgas fährt. Der kann es natürlich auch, also der kann halt einfach Werte realisieren. Aber auch er hatte, wir sind ja am Montag die lange Ausfahrt gefahren und am Sonntag hatte er nochmal den letzten langen Lauf für, den Marathon, uh, für die Marathonvorbereitung yeah. drauf und hatte am Samstag ein Training wo er über das Ziel meiner Meinung nach hinausgeschossen ist, wo er eben immer genau diese 10, 20 Watt zu viel gefahren ist, ja. schwupps, ging am Sonntag beim Marathontraining nichts. Also beim letzten Long Run, weil halt einfach die Speicher mehr geleert waren, als es eigentlich geplant war. Ja. Da hatten wir wirklich, hatte ich auch explizit, dieses so ein two training oder Ironman-spezifische Pace, was auch immer, mhm. dreimal 20 Minuten. Wo das aber halt, wie gesagt, die ganze Zeit eigentlich in diesem Bereich war und die dreimal 20 Minuten waren dann eher so 20 Watt, Härter als das. Und da sind Schwups Schwupps Sport. geht es zu genau und schwups geht es dann halt zu Lasten der, der Laufeinheit, ja. die am nächsten Tag geplant ist. Und das ist dann natürlich sowas, wo du denkst, boah, das war nicht Sinn der Sache. Ja. Was aber natürlich in der Situation, wo es läuft und wo es Spaß macht, das ist dann ja einfach so wahnsinnig schwierig, da dann kontrolliert zu bleiben ja. und zu sagen, ach komm, ich, ich sag jetzt mal kürzer, das mag eh keiner sagen, oder ich fahre hinterher. Und das war dann auch noch mit Kollegen Lars Wiechert, der vom Rudern kommt und der natürlich ah ja, der ein brutales Standgas ja. hat. Der ist halt auch die ganze Zeit von vorne gefahren. Aber das sind dann halt so die Sachen, wo es halt spannend wird und wo man sagt, ja, nee, wenn du aber weißt, du hast am nächsten Tag eine Kerneinheit, dann fahre ich entweder hinterher oder ich lasse die Gruppe fahren, was aber natürlich ja. unglaublich schwer ist.
2: Ja, ja, schon, aber das ist so ein bisschen das, wo die Athleten gerne auch mal gegen die Wand rennen dürfen. Sorry, aber dann lernen viele es, ich selber auch und ich habe es bis heute eigentlich nicht gelernt, muss ich zugeben. <lacht> um, das ist ehrlich. Ja, ist es ist wirklich so. Antizipiere doch, was kommt. Antizipiere, was sich in den nächsten Tagen erwartet. Sehe doch das große Ganze und nicht nur den heutigen Tag. Hast du morgen Hit, dann denk dran, dass du Hit hast. Hast du lang langen Lauf, dann mach deinen langen Lauf. Das sind die Schlüsseleinheiten. Das ist das Entscheidende. Ich habe mich Ostermontag mit einem Kumpel, den ich lange nicht gesehen habe, ähm, sind wir durch Sauerland geballert. Äh, 2500 Höhenmeter, 140 Kilometer, 260 Normalized. <lacht> Um, Und meine Schwelle ist vielleicht, wenn es gut läuft, auf 3,20. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das jetzt bedeutet. 2,28 im Schnitt, glaube ich. Jeden Bergwolle wurde genommen. Die Abfahrt sind wir runtergehakt, wie die Bescheuerten, Das gebe ich jetzt einfach zu. Es hat so Bock gemacht. Und ich habe wirklich fünf Tage lang so miese Beine gehabt, dass ich nicht ansatzweise mich irgendwie <lacht> bewegen konnte. Geschweige denn ein Hit-Training oder sonstiges halt durchführen kann. Und da muss man sagen, dieser eine Tag zu der ganzen Woche, das rechnet sich nicht.
0: Aber du hast selber gesagt, es hat mega Spaß gemacht. Ja. Also vielleicht rechnet es sich dann ja doch, weil wir es ja nur aus Spaß machen. Du Mittlerweile <lacht> bin ich an dem
2: Punkt, wo ich sage, ja, ich trage die Erosocken und das Jersey für die Coolness und nicht mehr für Performance. Äh, deswegen, ich habe für mich auch das, wie, du schon, wie wir gerade sagten Anfang der Folge, das Ticket zum Freifahrtschein zum Standgas fahren. So, dann muss man nur überlegen, wie man es einfach für sich selbst rechtfertigt. Und was die Ziele sind.
1: Ne? Ja, also äh, da sind wir ja auch wieder beim Ding. Keiner verdient damit Geld von uns. Und was ist es jetzt wirklich? Und das kann nur jeder für sich beantworten. Und da gibt es ja auch keinen richtig oder falsch. Also. Ist jetzt dein Ziel, wirklich äh, dieses Jahr nochmal anzugreifen, eine Bestzeit zu machen? Oder geht es darum, eine coole Saison zu haben, Spaß zu haben? Ja, dann äh, ist so ein Tag halt mal so. Aber dann muss man sich halt auch locker machen und die fünf Tage danach sich das auch eingestehen. Und das ist, glaube ich, dann das ja. Allerwichtigste, ähm, dass man nicht versucht, jetzt dann in die Woche wieder zurückzukehren zu seinem Trainingsplan, der eigentlich geplant war. <lacht> ja, genau. Und die drei HIT-Trainings äh, oder die zwei HIT-Trainings noch irgendwie die Woche reinzuquetschen und Intervalle zu fahren oder zu laufen, äh, weil dann bin ich die Woche drauf
2: krank. Genau, ziemliches Trainingslagerproblem. Da sage ich auch, also mach das nicht im ersten Block. Du haust dir alles kaputt, was ist noch den Misskommen. Du wolltest auf der Insel Radfahren oder Laufen und sonst was. Du wolltest Umfänge machen in der Sonne. Mach nicht so einen Blödsinn.
0: Aber Lukas, jetzt sind wir beimjenigen, demjenigen, der die Bestzeit aufstellen will. Bei mir, Kannst so. du sagen, <lacht> nee, 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 also mein, bei Zuhörern, die jetzt sagen, äh, wir wollen eine Ironman-Bestzeit, 73-Bestzeit, sagen wir jetzt mal Langdistanz. Ist es, ist diese Zone 2, gleichzusetzen mit der Ironman-Intensität, weil wir haben darüber gesprochen, das ist so dieser Bereich, wo du deine 80, 90, wenn du sehr gut trainiert bis 100 Gramm Kohlenhydrate raushaust. Ja. Das ist das, was, wenn du es trainierst, auch hier nochmal großes Ausrufezeichen, trainiert die Kohlenhydrataufnahme. Ihr könnt es trainieren, dass ihr mehr Kohlenhydrate aufnehmt, als ihr es zu Beginn eurer Triathlon-Karriere macht. Ich kenne viele, die mit 70, 80 Gramm angefangen haben und die jetzt 100 bis 110 Gramm aufnehmen können. Ja. Train the gut, Stichwort. Ähm, wir haben diese 80 bis 100 Gramm, die wir zuführen können. Ist es vergleichbar? So ein 2- und Ironman-Intensität?
2: Meiner Meinung nach ja. Ähm, und dann würde ich aber auch nochmal sagen äh, und intervenieren: distanziert euch bitte aber auch von dem Gedanken, Training ist das Üben, was mir im Wettkampf entgegenkommt. Also wenn du Fatmax fahren willst oder Fatmax gut sein möchtest, möchtest du nicht nur im Training Fatmax fahren, sondern dann ist auch High-Intensity-Training sinnvoll für dein Fatmax, weil auch dadurch erhöhst du deine mitochondriale Masse. Du wirst quasi in deinem oxidativen Sauerstoffstoffwechsel besser, deine Leistung wird auch im Fatmax besser. Ähm, also nicht nur einfach nachüben, was man im Rennen macht, ne? so, deswegen, da muss ne? mich erwartet auch irgendwie in roten Hügel und da muss ich dann lange noch Standgas weiterfahren, deswegen mache ich das hier zu Hause im Kölner Umland genauso, sondern systematische das Training von den Parametern, die mich besser machen. Und dann muss ich sagen, ja, dann ist zum Beispiel das äh, strukturierte Zone 2-Fahren auch eine gute, eine gute Methode, sich für ein Ironman Langdistanz vorzubereiten, aber auch bitte die Hit-Intensität nicht vergessen oder von mir aus äh, ne, Double Threshold-Modelle, phasenweise das zu trainieren, was ich glaube oder was mein Trainer glaubt, was für mich dann gerade sinnvoll ist.
0: Absolut. Was dann ja noch ganz interessant ist, ist, wie finde ich diese Zone 2? Und da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, du bist Leistungsdiagnostiker, ganz klar, man kann das Ganze über die Atemgasanalyse machen. Ähm, vielleicht auch ganz spannend ähm, über Moxie-Training, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil das ja auch sehr interessant war, also quasi die Sauerstoffsättigung in der Muskulatur zu messen, das ist jetzt schon sehr, sehr nerdy, aber es zeigt auch recht gut, welche Muskelfasern man gerade benutzt, mhm. welche Muskelfasertypen man gerade benutzt und in welchem Zustand man ist. Und auch da kann man ja die Zone 2 relativ gut herausfinden.
2: Ja, wir müssen mich gleich bremsen, sonst müssen wir direkt <lacht> in der nächsten Folge an ansetzen. <lacht> Mach es so einfach, wie es geht. Okay, also Emoxy lege ich auf meinen Oberschenkel. Das misst den lokalen muskulären Sauerstoffgehalt und dieser Wert wird angegeben in Prozent. Das bedeutet letztendlich, ich messe zum einen alle, die, die Masse aller sauerstoffbindenden Proteine, also quasi meine LKWs mit meiner Ware drauf, die zu meinem Muskel hingearbeitet werden. Moxi schaut von oben drauf und guckt, wie viele davon haben Sauerstoff. Also wie viele von meiner LKWs, die in meine Fabrik reinfahren, haben noch Holz hinten in meinem, äh, hinten auf dem Hänger und wie viele sind schon leer. Und das bei gewisser Intensität sich anzuschauen, ist dann sinnvoll, denn ich kann mir anschauen, okay, ich mache eine 20 watt stufenteststeigerung starte bei 100 Watt. 3 Minuten, 20 Watt Steigerung. Und messe jetzt in jeder Stufe, gucke ich die ganze Zeit parallel drauf, wie ist die Nutzung meines Sauerstoffs. Je mehr Intensität ich bringe, desto meistens mehr nutze ich an Sauerstoff quasi weg. Und irgendwann gibt es einen Punkt, ähnlich des Laktatverhaltens, was wir vorhin gesagt hatten. Ich steigere die Leistung gleichmäßig um 20 Watt, aber meine Nutzung ist auf einmal viel, viel mehr. Ich gucke von oben auf meine Fabrik, meine LKWs fahren ran mit der Ware, auf einmal ist ist bei nur 20 Produkte mehr, die hinten rausfallen aus meiner Fabrik. Viele LKWs viel, viel leerer. Und dann sage ich mal, ah, warte mal, hier passiert ja irgendwas. In meiner Fabrik selber wird es quasi vielleicht uneffizienter. Ich habe gleiche Anzahl äh, oder ich habe mehr Holz, was ich ranschaffe, aber nur 20 Watt oder äh, 20... Äh, Tische. Tische. die hinten rausfallen. Genau. In meinem, meinem, meinem Sägewerk. Und da können wir auf einmal sagen, ab jetzt wird es uneffizienter. Also ab jetzt schaltet sich der glykolytische Stoffwechsel vermehrt dazu. Und das ist dann übersetzt die Rekrutierung von mehr Typ-2a-Fasern. Also wir verlassen den Bereich, wo hauptsächlich nur die ausdauernden Typ-1-Fasern aktiviert sind, sondern wir haben mehr Typ-2a-Fasern, die mehr Sauerstoff quasi bei gleicher Steigerung brauchen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe dann einen Knickpunkt. Man kann das ganz gut in einer Grafik dann darstellen. Das können wir immer mal vielleicht zeigen. Äh, ab jetzt sehe ich quasi, okay, jetzt verlasse ich meinen Bereich des effizienten Lockerfahrens.
0: Und das ist der Bereich, den Lukas so vor einer halben Stunde wahrscheinlich bezeichnet hat, wo dann auch vermehrt Laktat anfällt, so dieser 1er bis 1 bis 1,5 Laktatbereich. Also, wo wir sehen, es passiert wirklich was. Laktat ist ja letztendlich ein Abfallprodukt der, der Glykolyse. Stoffwechsel-Zwischenprodukt. Das heißt, Stoffwechsel-Zwischenprodukt. Uh, guck mal gleich, Nicht, nicht Abfall, nicht Abfall. Trainer, Trainer von der Straße hey. und der. Da ist
2: Energie drin. Das ist kein Abfall, da ist Energie drin. Ja, okay. Das können wir noch nutzen, genau das. Da können wir das noch, können wir noch
0: das Bein vom Tisch draus bauen. Zum Beispiel. Genau. Aber du weißt halt einfach, genau das ist so, das ist der Bereich, wo wir jetzt langsam in einen anderen Bereich reingehen. Das ist das, was du beschrieben hast. Genau. Und dann haben wir das Ganze ja nochmal im Bereich der, der äh, Dauerleistungsgrenze, oder? Und das ist wo es dann, dann nochmal ineffektiver wird und wo dann die Typ-2b-Fasern aktiviert werden.
2: Genau das. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, wie du schon sagtest, es fällt mehr Laktat an, richtig, aber dein Körper kriegt es immer noch verpackt, das ganze Laktat abzubauen. Du hast immer noch einen sogenanntes Steady-State aus Laktatauf auf und Abbau. Es ist zwar mehr Laktat da, also es dreht quasi richtig auf, aber das kriegst du alles noch unter, hast du noch unter Kontrolle. Und also,
1: dann, sorry, wenn ich reinhake, ja. das ist jetzt so irgendwie, äh, ich verbrauche so viel Rohstoff, wie ich, also der, der Tisch, mhm. Kostet mich so viel, wie ich ihn auch verkaufen kann.
2: Ja, wenn man das so rechnet, genau. Und irgendwann <lacht> ja, wird das ja. Irgendwann, die,
1: irgendwann ist die, die, die Rohstoffe teurer, als ich weil, den Tisch verkaufen kann.
2: Weil deine Fabrik so uneffizient irgendwann ja. wird, dass okay. du so viel Holz verballerst, dass du sagst, okay, jetzt rechnet sich das Ganze nicht ja. mehr. Ja. Denn dann kommen wir nämlich in das, was du gerade sagtest, Schwelle. Ähm also der Bereich, des ab dort weiter in eine hohe Intensität in das Non-Steady-State-Bereich. Das heißt, wir haben kein Gleichgewicht mehr aus Laktatauf- und, au, äh, und Abbau, wir haben kein Gleichgewicht mehr aus Sauerstoffzufuhr zu der Muskeln und der Nutzung. Wenn du halt diese Moxidaten dir anschaust, du fährst dann 200 Watt, du hast dann einen konstanten Wert, meinetwegen 55% Nutzung des Sauerstoffs, dann fährst du 250 Watt, dann hast du 38% Nutzung und dann fährst du 300 Watt und dann hast du, du beginnst dann mit 35 und irgendwann, 30, 25, 22, 20, 19. Und dann siehst du, bei gleicher Intensität ziehst du alles weg. Du kannst es nicht ausreichend nachliefern. Und jeder, der es mal gefahren ist, oberhalb der Schwelle in Intervallen, der kennt es auch. Das Gefühl wird dann auch nicht gerade besser hinten raus. Eher anstrengender. Und genauso können wir es halt in den Moxi-Daten feststellen. Jetzt haben wir einen Knickpunkt, wo wir ein sogenanntes Non-Steady-State
0: feststellen. Und da wären wir dann in Zone 4 oder 5. Das ist dann ja. je nachdem so eine, so eine Definitionsgeschichte. Wir sind wieder bei Zone 2. Also wir haben jetzt einmal in der Leistungsdiagnostik die Möglichkeiten. Was aber ganz interessant ist und das fand ich sehr spannend bei dem Video, was du mit dem äh, Richie gemacht hast, mhm. der bei dir die Leistungsdiagnostik gemacht hast, wo du halt all das genau erläutert hast. Und der hat ja tatsächlich vorher für sich selber gesagt, ich guck mal, was mein Fatmax-Bereich ist, weil Dr. Nigo Sanmian sagt, das ist dieser Bereich, wo du dich zwar noch unterhalten kannst, aber die Sätze so ein bisschen kürzer werden mhm. und du dich ein bisschen konzentrieren musst. Ja. Also wir kennen das ja alle, wir sind eigentlich große Fans und das weiß ich, bist du auch vom Laufen ohne zu schnaufen. Also das wirkliche lit du hast es gesagt, sonntags fünf Stunden Oberlenker, wirklich Beine fallen lassen, hohe Trittfrequenz, man kann sich einfach die ganze Zeit unterhalten. Das sind auch extrem effektive Einheiten. Das ist jetzt aber so eine, so eine Intensität, so eine Zone, wo du halt dich eben nicht mehr so locker unterhalten kannst, wo du dich auch schon ein bisschen mehr in Lenker reingreifen musst, wo du dich schon so ein bisschen mehr auf den Tritt konzentrieren äh, musst. Und das ist dieser Bereich, den dieser Zone-2-Bereich ganz gut trifft. Jetzt hat er für sich, der Ritchie, gesagt, ah, das wird wahrscheinlich so bei mir so zwischen 240 und 260 Watt sein. Es war 100 der Bereich, den du nachher in der Leistungsdiagnostik herausgefunden
2: hast. Ja, es waren 251 Watt exakt bei Fatmax und dann auch dieser Bereich zwischen 240 und 265 oder sowas. Ja,
0: Aber man muss auch, man aber muss auch natürlich, da, ja, genau, ich ganz sch kurz schuldige, Nick, <lacht> was aber natürlich auch deswegen machbar ist, weil Richie halt einfach, weiß ich nicht, wie viele Lebenskilometer schon hat, einfach seinen Körper ganz genau kennt, ja, genau. sich mit der Materie auseinandersetzt, genau in sich reinhorcht. Und das zu finden, ist einfach unglaublich schwer für einen Hobbysportler, der mit 30, 35, 40 mit dem Ausdauersport anfängt, der vielleicht schon seit zwei, drei Jahren jetzt konsequent trainiert, vielleicht auch schon mit Trainer arbeitet. Aber wenn du dem sagst, so jetzt ermittel mal deine Sohn, tu, anhand deiner... Sätze, die du sprechen kannst. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Genau das. Ähm, man könnte auch, dann muss man
2: halt ehrlich zu sich sein, Skala zwischen 6 und 20, also die modifizierte Borg-Skala, ungefähr 14. 14, 15, das ist ich, so, Ich, ja. ich, ich
1: habe mal ganz kurz eine Gegenfrage, also Bitte. ich wollte genau das sagen, was Nitz auch gerade gesagt hat und ähm, ich habe es ja auch so verfolgt, allein wenn ich äh, so zurückdenke an, an Johans Karriere, ich meine, du hast ihn ja auch oft diagnostiziert und ja. Johann hat ja teilweise vorher wirklich bis auf drei Watt genau gesagt, was bei der Leistungsdiagnostik bei seiner Schwelle rauskommt, das mhm. heißt, je mehr Diagnostiken du machst, je mehr du mit Powermeter trainierst, desto besser kennst du deinen Körper und kannst auch diese, diese Bereiche sehr gut abschätzen, aufgrund von Trainingsleistungen, von Intervallleistungen und und und, ähm, und da ist so die Frage, weil du auch so viel Diagnostik machst, und ich weiß, du arbeitest auch in der Diagnostik immer mit der Borgskala, mhm. siehst du das, dass Leute, die weniger lang im Sport sind, auch sich schlechter bei der Borgskala in der Diagnostik einschätzen, als wirklich Athleten, die das schon sehr oft gemacht haben? Oder hat, hat, haben die Leute ein ganz gutes Körpergefühl, auch wenn sie nicht so viel Sport machen? Weil das habe ich mich gerade gefragt. Ähm, dieses, dieses Video, was Nils anspricht, wenn das jetzt natürlich ein Sportler so, ja, ich mache das jetzt so, aber eigentlich, wenn er auch den Test nicht gemacht hat, hätte der wahrscheinlich den Bereich auch so benannt, weil er es aus seinen Trainings kennt. Ähm, merkst du da was? Ist das so? Oder, oder können auch Leute,
2: die nicht so erfahren im Sport sind, das auch schon ganz gut einschätzen? Ich denke, das hat weniger was mit Erfahrung zu tun, als vielmehr das, äh, die, 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 Art, die, die Art von Athleten und Athletin. Die, das ist sehr unterschiedlich. Aber ich muss wirklich sagen, mit einem N gleich 300, ich habe ein paar Diagnostiken in meinem Leben schon gemacht, ähm, ohne statistische Auswertung und Signifikanz muss ich sagen, ich würde wirklich behaupten, 90% aller Athleten machen es echt ähnlich. Und das ist gerade interessant bei äh, Bereich Schwelle. Ich will es jetzt gar nicht laut sagen eigentlich, weil es keiner hören soll, der bei mir in der Diagnostik ist, weil es ist mal doof, wenn die Leute das vorher wissen. Ähm, aber ich würde sagen, 90% aller Leute bewerten wirklich 16 oder 17 bei äh, Schwelle. Also wirklich, vielleicht maximal, also eher, eher 17, 16, 17, manche 18, aber ne, wirklich 90% aller Leute und äh, relativ häufig ist es dann wirklich sagen wir mal 12 bis 14 im Bereich des äh, na jetzt passiert langsam was und dann hast du vereinzelte Spezialisten die sagen einfach bis Puls 195 sagen die halt acht <lacht> 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 da wo du auch denkst so Bro das, nein das sind die Masochisten so, die das lieben <lacht> ey, was, was ich liebe Schmerzen da, was passiert da bei dir also merkst du das nicht oder findest das geil das sind aber auch die
0: die dann die dann ihren ersten Ironman safe unter neun Stunden machen wollen und mit elf Stunden fünfzehn
2: Ziel kommen und die, die, ja und die die fahren, auch, die fahren auch ein Tempo los, wo sie sagen, ja, passt schon, passt schon. Nein, ich habe jetzt drei Millimol bei dir, da passt dir gar nichts. <lacht> ähm, interessanterweise, du hast gerade schon gesagt, mit Erfahrung äh, und Johann, der kann auf drei Watt genau seine Schwelle sagen, ich bin mittlerweile so nerdig, ich kann meinen Laktatwert raten. Und das ist wirklich peinlich. <lacht>
1: oh Gott. Ja, aber das, das, das ja ist meine, aber, aber das ist ja auch das Geile eigentlich, ähm, was man sieht, wie gut neben den ganzen Sachen, die wir messen, mit äh, Diagnostik hier und äh, du hast dein Laktatmessgerät in der Lenkertasche, die Nils nicht mag, äh, immer mit dabei ähm, und, und, und je mehr Daten du misst im Training, desto besser kannst du es auch natürlich steuern, aber desto besser wird auch dein Körpergefühl, weil es halt natürlich jedes Mal mit einer Messung validiert wird, wo wir dann auch wieder bei den Norwegern sind, äh, die das ja ganz extrem machen, äh, sodass du dann irgendwann auch im Rennen nur mit deinem Körpergefühl, wo du wahrscheinlich, äh, wenn du das viel machst, gar nicht groß aufs Wattmesser gucken musst oder auf... Laktatmessung und sonst was ziemlich genau sagen kannst, in welchen Bereichen du dich gerade bewegst. Ja. Und äh, das macht dich ja auch am Ende zu einem besseren Athleten. Von daher ist die, glaube ich, wahrscheinlich, also das ist jetzt so ein bisschen als Frage an dich, diese Mischung aus das mal zu messen, um die Bereiche wirklich zu wissen und dann mit diesem Gefühl, was Nils besprochen hat, so ist das die, wirklich dieser Bereich, wo ich noch reden kann, aber so ein bisschen äh, mich auch konzentrieren muss und, und die Sätze ein bisschen kürzer werden, also geht das überein und so reinzufühlen, wie fühlt es sich an, sodass ich dann, wenn ich im Saisonverlauf besser, schlechter werde, was auch immer, ich mich auch noch mehr daran orientieren kann. Ähm, ist das so vielleicht der beste Weg?
2: Definitiv und das ist dann glaube ich das, was nach einem guten Coach ausmacht oder auch einen guten Athleten oder Athletin. Ähm die, die Kombination aus messbaren Parametern und dem subjektiven Belastungsempfinden, subjektiven Körpergefühl, das ist dann teilweise in der Diagnostik relativ interessant. Du hast dann Messwerte, du hast dann Leute, die haben einfach mal zwischenzeitlich sehr, sehr geringen Stoffwechsel oder du hast vielleicht auch mal einen Fehlmesswert, gerade bei Laktatscout oder sogar kleinen Laktatmessgeräten. Ähm, wenn du wenn die kleinen Sensoren haben, hast du mal, mal Schwankungen drin, das ist halt einfach normal. Äh, gerade dann hast du dann teilweise über denkst du, oh warte mal. Der Wert hier, der ist mir extrem tief oder extrem hoch, dann guckst du dem Athleten ins Gesicht, dann fragst du den Athleten mal und wenn der mal ehrlich beantwortet, dann das, das ist dann die Kunst, was ich meinte, kombiniere die messbaren Parameter mit den subjektiven Gefühlen und du kriegst dann ganz gute Einschätzungen, wo der Athlet gerade sich befindet und das im Verlauf des Trainings auch mal zwischendurch zu fragen, deswegen Leute, wenn ihr einen Coach habt oder auch so generell, Macht bei Training Peaks oder bei sonstigen Plattformen, macht euch da einfach diesen Smiley rein, macht, schreibt euch selber einen Kommentar rein, macht euch eine Borg-Skala, whatever, äh, schreibt, bewertet mal das Training für euch, wie sich die Intensität anfühlt. Mit der Zeit hinweg könnt ihr euch selber kontrollieren, euch ein eigenes äh, Trainingsprotokoll dadurch halt schreiben und halt eine Trainingsfortschritt erkennen, wenn ihr ehrlich zueinander seid. Je mehr Daten, desto besser gleicht sich das dann nachher aus, aber es ist, wie du schon sagst, es ist eine super Kombination aus, äh, ich mache einen objektiven Parameter, einen subjektiven Parameter und dann weiß ich genau, wo der Athlet ist.
0: Und auch da noch ein wichtiger Hinweis zur so 2, was wir auch definitiv nochmal ansprechen müssten. Wobei ich muss noch eine Sache vorher erzählen, weil das wirklich sehr interessant ist. Habe ich letztens erst wieder gelesen, genau dieses Körpergefühl und was du eben gesagt hast, Nick, was ja irgendwie geschult wird über verschiedene äh, Messungen, ob es jetzt Powermeter ist, ob es Laktatmessungen sind. Ich habe einen Artikel gelesen, der sehr interessant war über die ähm, ostafrikanischen Läufer, die ja zum Teil überhaupt nicht mit irgendwelchen Laktatmessungen oder Herzfrequenzmessungen oder sowas trainieren, sondern die wirklich nur bei viel trainieren. Mhm. Das war ja, habe ich auch schon oft erzählt, so spannend bei der Trainerfortbildung, wo der Patrick Sang, der Trainer von Eliot Kipchoge war, der ja leider gestern tatsächlich mal wieder einen auf die Nase bekommen hat. Es hat sich gezeigt beim Boston Marathon, er ist doch nur ein normaler Mensch, in Anführungsstrichen. War, war wahrscheinlich schön. irgendwie ganz, ja, absolut gut zu sehen, dass auch, dass auch der Überläufer mal Tage hat, die nicht so gut funktionieren. Und der Patrick Lang hat ja erzählt, dass er seinen Athleten immer nur so Prozente gibt. Und wo dann die ganzen deutschen Trainer immer gefragt haben, ja, aber Prozente wovon? Von der Schwelle oder von der Marathon-Pace? Und es war halt einfach nur, nee, du läufst jetzt 80 von dem, was du laufen kannst. Und die Jungs, das ist wirklich krass, wenn du denen sagst, lauf jetzt mal an deiner Dauerleistungsgrenze oder lauf jetzt einfach mal deine 90 Marathon-Pace oder was auch immer. Und Eliot Kipchoge läuft den Marathon mit 2,2 Millimol Laktat dann misst du bei den Laktat und dann sind die bei diesen 2,2 Millimol. Oder du sagst, mach einen ruhigen Dauerlauf, wo sich das für dich so anfühlt, dass du da stundenlang weiterlaufen kannst, was wir jetzt irgendwie mal so Richtung Fat Max oder so sagen, dann kommen die da mit 1,0, 1,1 Laktat an. Oder wenn du denen sagst, lauf mal an deiner Schwelle, was halt irgendwie so 15 Kilometer Race wäre, oder Halbmarathon Race Base, dann kommen die mit 28 2,9 Millimol. Also die haben noch nie in ihrem Leben entweder mit Pulsmesser trainiert oder Laktatdiagnostiken gemacht. Du gibst denen einfach nur das Gefühl und die Treffen, die Laktatwerte Werte wirklich auf die Komma bringen.
2: Und da musst du Athleten aber haben, die, die wirklich ehrlich zu sich selber sind. Das ist äh, jeder Hobbylauf, jeder 10 Kilometer Lauf, da kannst du den ersten Kilometer dann schauen, wer es kann und wer es nicht kann. Äh, und Lennart, ich mache ja auch einen Podcast mit Lennart zusammen, der hat es mal ganz schön be beschrieben als beim Radsport. Letzter Schussanstieg in der Etappe. Bei manchen Athleten, fehlt einfach die Rückkopplung zwischen Powermeter und Gehirn. Und schau, <lacht> das ist geil. schau dir an, wie manche Athleten <lacht> beim Zehner loslaufen oder in den letzten Anstieg reingehen. Plonche berfis Etappe-Finale. Äh, schöne, Schönes Beispiel war äh, bei Tour de France die Femme. Auch da, bitte. Männer machen es genauso blöd oder genauso falsch. Äh, ich weiß nicht, wer es jetzt gerade war. Die ist da reingestiegen. Ich glaube, ähm, es war Marta Bastianelli. Ich weiß nicht mehr genau. Die ist da reingestiegen in den Anstieg. Du konntest genau sehen, die guckt runter, die sieht, da ist irgendwas um die 450 Watt. Ich fahr mal weiter, ich guck mal, was passiert. Äh, was, was, was ist das denn bitte? Ne? Also du kennst doch deinen Stoffwechsel, du kennst dich doch irgendwann, du weißt auch, wie es anfühlt. Suche dein Steady State, suche deine Belastung, die jetzt für diese 30 Minuten, 20 Minuten, was auch immer funktionieren. Und renn nicht einfach los und guck einfach, heute könnte ein super Tag sein, heute sind 30 Watt mehr drin, heute sind 10 Sekunden mehr auf dem Kilometer drin. na
0: wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein großes Problem, Dadurch, dass Leute immer mehr Informationen bekommen, immer mehr Messdaten haben, dass dieses Körpergefühl halt immer weiter hinten angestellt wird und das ist wirklich so, also bei mir in den Trainingseinheiten arbeite ich jetzt immer mehr über die Belastungsskala, dass ich halt nicht einfach nur plumpe Watt oder Herzfrequenz oder Pace-Vorgaben gebe, sondern dass ich wirklich sage, pass auf Leute, also ich arbeite von, von 1 bis 10, und nicht mit der Borg-Skala dass ich halt einfach sage, das soll sich nach einer 7 anfühlen. Und das soll vielleicht am Ende eine 8 sein, aber es soll zu keinem Zeitpunkt eine 9 sein. Ja. Oder es soll sich nach einer 5 anfühlen, 6 anfühlen, nach, nach zwei Stunden auch. Das ist ja etwas, was extrem wichtig ist, auch wenn wir jetzt nochmal wieder zurückkommen auf die Zone 2, dass Zone 2 in, sich, in der zweiten Stunde des Trainings natürlich eine ganz andere Zone 2 ist als in der dritten oder in der vierten Stunde, ja. weswegen man unbedingt auch die Herzfrequenz mit betrachten sollte und wenn ich dann halt feststelle, wir sind wieder bei unseren 180 bis 200 Watt, ich fahre das Ganze mit 135, 140er Puls und wenn ich dann beim vierten Intervall das Ganze mit 145er, 150er Puls war, dann muss ich halt einfach die Leistung reduzieren, weil es zeigt sich halt einfach, irgendwas stimmt da jetzt nicht und ich schieße gerade übers Ziel hinaus, auch wenn es dann vermeintlich nur 180 Watt sind. Aber der Puls ist halt eigentlich deutlich höher. Und wenn man ehrlich ist, da sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, Lukas, merkt man das ja auch in den Oberschenkeln. Ja. Also wenn der, Puls, wenn der Puls zehn Schläge höher ist als in den Intervallen vorher, ja. dann wird es sich nicht mehr so smooth anfühlen wie in den ersten
2: drei Ich fand immer ein schönes Beispiel, habe ich den Athleten gesagt, wenn du froh bist, beim Sweet Spot training auf Lab zu drücken, dann hast du was falsch gemacht. Also wenn du froh bist, dass die zehn Minuten endlich vorbei sind, dann war es nicht Sweet Spot. Und dann war es zu dann hart, zu hart. Genau. Ähm, Kurze Frage, äh, eine in die Runde von euch beiden. Wie lange macht ihr den Podcast ungefähr? Habt ihr noch? <lacht> ich habe noch Daten hier vorbereitet vom verschwenderischsten Mitteldistanz, Hau raus. die ihr je gesehen habt. <lacht>
1: ja unbedingt, <lacht> Hau raus. Danke, klar. Okay, okay, ich, ich wette, ich wette die verschwenderischste Mitteldistanz, die wir je gesehen haben, ist deine eigene in Duisburg.
2: Genau das, <lacht> denn auch ich als Radfahrer habe mich dann natürlich mal dem äh, Triathlon gewidmet und gemeint, bitte Leute nicht persönlich nehmen, aber Triathlon, das ist nicht so schwer, das kann auch ein Radfahrer <lacht> und ich habe dann mich
1: Und, ich soll ja. ich dich unterbrechen, aber ich, ich wette, du wolltest aber auch, natürlich als Radfahrer war dir schon wichtig, dass du jetzt nicht die hundertste Radzeit hast
2: Ah, de definitiv. Das, das, das sowieso. Aber ich wusste, auch die, ich wusste auch zu dem Zeitpunkt, die beste wird es dann auch nicht. Ich hatte einen okay. Athleten, der wusste, der tritt 70 Watt mehr, der hatte die, den Anspruch auf die Best-Bike-Split. Ähm, nee, es war folgendermaßen. Also, ähm, ich erzähle mal eine kleine Geschichte über eine verschwenderische Mitteldistanz. Und zwar habe ich mich äh, vorbereitet. Ähm, insgesamt ist mir die Vorbereitungszeit auf ungefähr acht Wochen geblieben in der Vorbereitung. Das, da bin viel Rad gefahren dafür. <lacht> ich war einmal die Woche schwimmen. Reicht. Habe ich dann auch gedacht. Ich dachte, Neo macht den Rest. Duisburg Erstaustragung. Wir haben dann äh, Regattabahn. Ich dachte mir, gut, Orientierung wird dann irgendwo funktionieren, geradeaus, ich schwimme an den Füßen entlang, drehe einmal um und schwimm dann zurück. Hab dann immer mit der Zeit gemerkt, merkt, einmal die Woche schwimmen reicht für mich aus, um einen gewissen Bewegungsablauf hinzubekommen, dass hat das nicht nur Planschen ist. Ähm, und was ich vorher gemacht habe, ist eine Leistungsdiagnostik im Laufen. Auch da, ich wollte eigentlich, ich war richtig, ich war motiviert. Ich war richtig motiviert. Komm, du machst Lauftraining und dann machst du dann nochmal Zehner hier und Koppellauf. Ich, ich fand Koppellauf geil. Und was habe ich gemacht? Du musst ja Mittelstanz trainieren. Also bin ich dann Sonntags gefahren, dreimal 15 Minuten Sweetsport, komm nach Hause, Schuhe an, Koppellauf. Das hat genau drei Laufeinheiten gedauert. Dann hatte ich Knieschmerzen. <lacht> und zwar richtige Knieschmerzen. Warum? Weil ich... Radfahrlauch natürlich überhaupt keine Muskulatur habe, diesen, den Laufschritt zu stabilisieren. Den Impact, dann, ja. Gleichzeitig hast du das Problem, als Radfahrlauch hast du einfach einen Motor, der, zu der Zeit war der auch ganz gut, ich war eine VHC Max von 74 ungefähr. Ähm, das heißt, du läufst auch relativ schnell, du kriegst das schon ins Laufen transferiert. Ähm, meine besten Laufkilometer, meine besten Zehner, die ich jemals gemacht habe, da habe ich wirklich nur Rad gefahren und hatte, glaube ich, eine 35-30 oder sowas. Oh krass. Das war, ich weiß auch nicht, ich weiß auch, ich bin dauerhaft 190er Puls gelaufen, aber irgendwie ging das. Aber <lacht> Kannst es, halt hochdrehen. Ja, Eine Gruppe von mir sagte, das sah auch nicht schön aus, Lukas. Das sah auch wirklich nicht schön aus. <lacht> aber es war schnell. Es war schnell. Genau das, aber aufs, ne, was ich der gewinnt hat recht. Das ist die Speed
1: credibility <lacht> der Radsportler beim Laufen. Also wenn du das Radsportler Rad trainierst Völlig und mit
2: 35 auf den Zähne läufst, das ist Genau das so. ist ein Sieg. Das ja, ist ein Sieg. Das ist, ich habe dann dauerhaft 7000 Umdrehungen. Das, du hörst den Motor. Es ist so, wenn Oma losfährt und vergisst zu schalten im <lacht> So laufe ich ungefähr. <lacht> Na, auf jeden Fall, meine Vorbereitung war halt motiviert, aber dann habe ich halt Knieschmerzen bekommen. Turns out, ich habe die nächsten vier Wochen keinen einzigen Laufkilometer gemacht. Meine Vorbereitung war wirklich insgesamt 20 Kilometer laufen, die letzten acht Wochen vor meiner <lacht> Mitteldistanz. Ich habe dann noch einmal ganz kurzen Testkoppellauf mit zwei Kilometer gemacht, um mal halt so ein paar Wechsel zu üben. Das war's. Das war, ich, war, ich hatte so, ich war so besorgt für den, für den Wettkampf, weil ich dachte mir, gut, wenn ich mich jetzt da verletze, dann ist es jetzt so. Knie hat gehalten bis dahin. Es geht dann, äh, ich hatte aber vorher eine Diagnostik gemacht, deswegen möchte ich einmal kurz gleich zitieren. Ähm, Schwelle ungefähr war dann bei 3, 38er, 340er Pace, ähm, also 16, irgendwas kmh dann. Da habe ich allerdings, das muss man jetzt ein bisschen berücksichtigen, 5 Millimol Laktat schon. Oh. Dennoch oh, ist schon relativ so. hoch. Ist schon sehr genau das, aber trotzdem konnte ich das lange halten. Ähm, ich bin halt ein Typ, der stark über die Typ 2A-Fasern arbeitet, also sehr den Motor hochdreht und konnte es ganz gut halten. Ähm, was ich interessant fand dabei, ähm, und zwar die Laufökonomie gemessen in Sauerstoffaufnahme und Geschwindigkeit das kann ich gleich mal kurz noch ein bisschen äh, vielleicht näher ausführen, ihr werdet den Begriff ja schon kennen also wir messen ja Sauerstoffaufnahme im Stufentest für die Geschwindigkeit Beispiel 14 kmh habe ich eine Sauerstoffaufnahme von 51,6 16 kmh 60,6 jetzt vergleiche ich das mit einem Läufer bei uns im Team damals, der äh, relativ gut im Laufen ist, Beispiel seine, 16, seine 14 kmh 43 Milliliter Aufnahme. Seine 16 kmh, 49. Ich laufe mit 11 Milliliter mehr Sauerstoffaufnahme. Ja. Überleg mal das an der VZ Max. Das ist ein legendärer Sprung von einem Jahr Training. Übersetzt heißt das dann, pro Kilometer braucht er dann 184 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Kilometer. Ich, 227. Das ist sowas das ist von teuer. verschwenderisch. Der Tisch ist teuer. Und er hatte dann irgendwie eine V2 Max von irgendwie 64. Ich tonne von 74. Ja gut, wenn ich die halt brauche, weil ich die auf der Straße liegen lasse, dann bin ich mit der auch nicht schnell. Der überrennt mich ja easy. Aber ich habe halt eine V2 Max von Mitte, Mitte 70. Aber schmeißt die auch wirklich durch die Gegend.
0: Gutes gutes Beispiel wieder für, das dass ist es nicht das alles ist, ist. Eine hohe V2 Max. Ja, ja genau. Das, ja. Oh, super gut. Super geil. V2 Max ist nicht genau alles, ganz genau. genau das.
2: Und ich habe dann natürlich durch mein Radtraining dann guten Motor trainiert. Aber ich kriege das kaum transferiert in, in den Wettkampf. Das heißt, ich bringe dann trotzdem relativ gute Kapazitäten mit. Aber wenn es dann nachher gerade mittel ist auf dem Halbmarathon hinten drauf, nach 90 Kilometer geht. Ähm, Bring ja, Brasso, um, um die Analogie zu haben, yeah. bei dir fahren ganz viele
1: Sauerstoff-Trucks in die, in, die, in die Fabrik, aber Tische kommen wenig raus. Ja, genau, das ist es halt. Ne? Ich habe so stumpfe Kreissäge. <lacht> <lacht> und, ja, auf, ja.
2: auf jeden Fall komme ich da in den Wettkampf rein. Ich dann total motiviert, wie es halt ist, habe auch richtig schön Cabo gemacht, die Speicher waren voll. Ich habe mir dann, ach, ich habe mir den, ich habe mir Spreik gesoffen, bis, bis zum <lacht> geht nicht mehr Hauptsache wie Speicher voll die Tage davor. Ähm, <lacht> bin motiviert, komm in Schwimmen, denke ich so, komm, geil, jetzt heute Mitteldistanz, ich zeig mal, wie das geht. <lacht> so, sehr witzig. <lacht> ähm, rolling Start, ich spring von der Rampe da. Bisschen zu übermotiviert. Mach meinen Körper da rein. Überdreh so stark, <lacht> dass ich einen halben, einen halben Salto mache. Rollwände. Ähm, zieh, zieh, uh -huh. zieh die Beine an. Es sieht aus wie damals der Torwart, der einen Scorpion kick gemacht hat. den Ball rausgekickt hat. Ich springe mit Scorpion kick ins Wasser. Vielleicht kann ich das euch mal schicken. Könnt ihr dann nachreichen. So. Jetzt ein Video geil. von, wie ich mit Scorpion kick ins Wasser springe. Großartig. Vollgas losgeballert. Erstmal direkt Richtung Leine geschwommen. Klar. Guckt so oben. Ah nee, warte mal. So. Und dann geschwommen. Zeit war ganz gut, das waren irgendwie 30 Minuten dann äh, Schwimmzeit. Krass, da war ich, äh, das ist wirklich schön. Ja, also, Aber bist du
0: dann als Kind mal geschwommen? Gar nicht, nee. nee. Ah, Aber im nee, Studium? Ah. Im Studium ein bisschen, Sportst genau. Ja, und Sport. halt da wieder,
2: ne? Die, die V2 Max war halt da, ich habe halt Bewegungablauf trainiert, das war 30, 20 war jetzt die Schwimmzeit, dann rauf aufs Rad, echt geil, ne? auch richtig schön professionell mit Gummischuhe, also äh, Schuhe mit Gummis ans Rad und so weiter, Gummiband, ne? Gummiband. das ist das ganze Programm gemacht. Und ich hatte einen Anspruch, ich wollte die schmalste Front im ganzen Age äh, group Schaderfeld sein, <lacht> also die aerodynamischste Position. Ich fahre hier verdammt klein, sage ich mir. Ähm, mir ist egal, ob das an Laufeffizienz was hindert. Ich fahre Aero. Ich bin hier der Radfahrer. Die ist
0: ja eh nicht da. Wenn die Laufeffizienz so eh nicht so da ist, es ist es völlig egal. Von Shoulder shrug bis, zu, bis zum Hasensatz und, und ab geht's.
2: Also mein, mein, mein Helm war auf jeden Fall das breiteste vorne. Ähm, und die <lacht> Rennzeit halt vorne, die, die äh, an einer Mortenflasche genuckelt, an einem Morten Tankkanister also wenn ich durchgehend ähm, bin auch echt geprügelt, losgeprügelt, immer die Kurven auch so übertriebene 650 Watt hier und nochmal die Berge da und dann haben so, was machst du denn hier, entspann dich doch mal. Es war leider auch beschissenes Wetter. Es waren 13 Grad und Regen und ich kam damit gar nicht gut klar. Das heißt, ich hatte schon während den ersten, nach Kilometer 37, hatte den ersten Krampf. <lacht> aber es ging, ich konnte einfach weiter draufdrehen, weil mein Motor hat so viel Sprit drin, dass ich den so hochdrehen konnte. Du musst dir vorstellen, ich bin permanent gerade auf 7000 Umdrehungen die ganze Zeit auf Standgas und weiß genau, wie teuer das ist, aber achte einfach nicht drauf, weil es geht ja. Ich hatte noch einen Kollegen vor mir, den hatte ich dann irgendwie mit 15 Meter vor mir und habe gemerkt, ah warte mal, hinter dem ist er ja deutlich effizienter. Erzähl weiter. Ähm, hinter dem ist ja deutlich effizienter, ich könnte ja hinter dem einfach bleiben und dann effizient fahren. Was mache ich? Der Typ, vielleicht hört er das gerade, Grüße an der Stelle, es ging ein bisschen rechts links durch den Ort, durch Duisburg mit der Wende. Es war regennass, ich kann halt ein bisschen Fahrrad fahren, der war mir so viel zu langsam in den Kurven. Ich bin in den Kurven an dem Innen vorbeigefahren und dachte mir, was macht der denn hier? Und bin weggesprintet von dem, weil ich dachte, der kann, der kann ja nicht oh. Fahrrad fahren. Was bringt es mir? Am Ende habe ich 20 Sekunden rausgefahren, aber 40 Watt mehr investiert. Ähm, Ne, Krampf Nummer 3 und 4 kamen gerade mittlerweile dazu, dann komme ich langsam Richtung äh, Richtung äh, zweite Wechsel, T2, na, T2. Genau. ich dann auch schön natürlich, vorher die Schuhe geöffnet, ne, natürlich wie ein Radfahridiot auch viel zu schnell an diese Linie rangefahren, ne, weil ich da komplett <lacht> unterschätzt habe, ich dachte also mit Tempo 42 kann man abspringen, <lacht> <lacht> vorher die, die Schuhe geöffnet, was passiert beim Schuhe öffnen, genau, Krampf Nummer 3 und 4, ich stehe dann auf meinen Schuhen, wollte absteigen und habe dann wirklich vorne rectus femoris Hitten, hamstrings gleichzeitig krampf bekommen das muss so dämlich ausgesehen haben ich stehe halt so ah richtig wirklich mit einem pain face auf mein pedal kommt da nicht runter schmeiß mich vom rad lauf dann los habe dann äh, noch mal neue socken gezogen weil ich dachte ich mache mir alle alles kaputt ähm, ich packe jetzt mir alle ein und so weiter lauf los und von sekunde eins dachte ich mir verdammte Hacke, das wird jetzt richtig mies. Ich hatte die ersten vier Kilometer wirklich Dauerkrämpfe in den beiden und konnte mich kaum, konnte kaum einen Schritt gescheit machen. Ich bin so in diesen Krampf reingelaufen. Ich wusste genau, was ich jetzt hier gerade mache, ist die nächsten drei Wochen eine Muskelzerrung, weil Muskelkalt, Krampf, ich ziehe einfach durch. Ich bin halt weiter reingerannt. Äh, ganz kurz, mein bike -Split war dann zwei Stunden neun.
0: Das war, oh, das ist
2: stark. Also, es ist relativ flach, muss man sagen, und wenig Kurven.
0: Weißt du noch, wie viel Watt du gefahren bist? Weil das ganz interessant ist zur, zur Schwelle. Natürlich. So 270, 280. 262 ja, genau Average,
2: richtig. 271 Normalized, war dann irgendwie 42er Schnitt, äh, einmal 66 Max. Gasse <lacht> kleine Senke. Ähm, also es, war, es war, war in Ordnung, ich hätte mir sagen wir mal, ich hätte mir mehr gewünscht, äh, äh, so Richtung 300. Es waren die Bedingungen. Es, es waren immer die Bedingungen, die Bedingungen logisch. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, ähm, es hat sich auch härter angefühlt. Aber äh, war ja am Ende Meter dann…
1: Kurve 600 Watt losgetreten bist. Ja genau das. Also.
2: genau das, ich habe einfach so sieben, sieben Peaks von über 600 Watt, wo man sagen müsste als Coach so, das hat nichts darin verloren. <lacht> also so viel Geschwindigkeit holst du nach dieser Kurve nicht, dass das sich lohnt. Und ich dachte so, ich habe das so gefeiert, weil im Regen waren alle so ein bisschen vorsichtig unterwegs und mir war das so egal, ich bin da so reingehackt. Ich habe auch vorher zum Mechaniker, ich werde vorher beim, beim, äh, beim Server das Rad machen lassen, ich habe auch dem gesagt, ey, ich mache hier alles schnell, mach mir bitte das Fett aus den Lagern, Hauptsache es dreht schnell. Und er meinte so, Lukas, das ist nach einem ein Rennen dann kaputt, ist mir egal, es sollte aber nicht regnen, es war Dauer am Ström, das war direkt danach verrostet nach dem einen Wettkampf, aber 90k war das auf jeden Fall schnell. Ich dann irgendwie als äh, wahrscheinlich was heißt, Dritter, Achter oder so, auf den auf den äh, auf der Halbmarathon gegangen. Und dann kamen die ganzen Läufer von hinten, die mich dann auch teilweise schon von YouTube kannten, die mir auf den Rücken geklopft haben. Er meint geil, ne? Komm mit, komm mit. Ich so, was? Nein, ich mache gar nichts. Ich gucke ganz auf die Uhr, die hat dann irgendwie gar nicht GPS gefunden, wegen dem blöden Wetter da, ne? Dann merkst du, da siehst du gar nichts und ich dachte mir so, boah, das ist, das passt nicht. Ich bin zu langsam, es fühlt sich zu hart an, ich komme hier gar nicht rein. Es hat ungelogen, bestimmt acht Kilometer gedauert, bis es so das erste Mal sich einigermaßen gut anfühlte. Dann dachte ich, okay, now I got it. Jetzt, jetzt komme ich, jetzt hier, jetzt kommt mein Laufstil. Ich kann ja irgendwie, 35 habe ich schon mal gezeigt, ich kann schnell laufen, 4er Paces kann ich. Das dauerte genau zwei Kilometer, da wurde das wieder richtig, richtig schlimm, weil mittlerweile wurde ich da müde.
1: Oh, hier steckt so viel drin, was man lernen kann, und das ist wunderbar. Ey, <lacht> und du
2: musst dir vorstellen, wir haben diese Laufökonomie ja gerade gemessen. Ich renne die ganze Zeit, wahrscheinlich bin ich noch schlechter geworden in dem Moment, ich renne ja die ganze Zeit wahrscheinlich mit einer 60er VO2 ja, durch die Gegend. Irgendwie mit sch schön
1: 55 Liter, die du wegatmest. Aber
2: wie? Weil auch mittlerweile, ich habe da ein paar Bilder auch mal gesehen, ich, ich suche mal was raus, weil ich euch schicken kann, ähm, auch von außen, wie ich dann aussah. Ähm, <lacht> man konnte es ein bisschen vergleichen mit Abi-Party 2013 in so einem teenager balztanz wenn Sean Paul läuft, läuft Temperature und man immer so bei jedem Beat, jeden Schritt immer ein bisschen mehr in die Knie geht, ja. <lacht> so mal give it to, so mal give it to. Und jedes Schritt war so immer ein bisschen tiefer. So ungefähr war meine Beinamplitude mittlerweile in den letzten Kilometer. Jeder Schritt sackte die Hüfte immer weiter ab. Ich lief dann mittlerweile nur noch über was so mediales, irgendwie über innere Oberschenkel und Hüfte, habe ich das Bein nach vorne geschmissen. Keine Flugphase, kein Schritt, nur so einen riesen platschenden Schritt und habe dann mit so einer leichten Rückenlage mit Hört so einem Face versucht dann irgendwie die Kilometer rumzubringen. aber du bist ja auch ja.
1: gar nicht so schlecht gelaufen, habe ich in Erinnerung, oder? Ähm,
0: also du stellst, glaube ich, gerade schlechter da. Als nein, nein, es das, als ist also der ich, Lauf
2: war. Ich möchte, ja genau, ich möchte jetzt auch bitte nicht komplett mit da jetzt so kleinreden. Es
0: wahrscheinlich nachher genau diese 14 km/h. Ne, 31 1:31 genau.
2: Gerade. Um, ab,
0: ja, ist das, das kommt doch ziemlich genau Ja, hin.
2: genau, wenn man sich halt die Läufer anschaut, was sie halt nachher für Geschwindigkeiten laufen, dann, ne, auch da, ich habe dann mal zum Vergleich den besten, der läuft dann jeden, jeden Kilometer 15, 20 Sekunden schneller. Und da ganz ehrlich, was soll man denn auf dem Radsplit dann rausfahren, wenn er pro, äh, pro Kilometer 20 Sekunden schneller läuft? Also wenn er 3,45er Pace läuft, ich laufe dann 4,17 oder was auch immer, ähm, das kannst du auf dem Rad ja gar nicht rausfahren. Also was soll es dann da, sich dann den, den Affen da zu machen? Na, auf jeden Fall, Ende vom Lied, äh, gesamt war es dann irgendwie Platz äh, 16 oder so, glaube ich. Ähm, Gesamten Rennen und Dritter in der AK. Ich hätte mich damit sogar wirklich für die WM qualifiziert, aber ich dachte mir, no No way, nie wieder <lacht> <lacht> mache ich sowas. Ähm, vielleicht nächstes Mal besser Wetter. Äh, aber ich habe auch dann gemerkt, es, ist, es funktioniert, weil der Motor war da. Ich weil er hatte Ausdauerleistung ja. Aber das wird halt auch bei einer Langdistanz komplett in die Hose gehen. Aber es hat Spaß gemacht.
1: Ja, aber es ist trotzdem geil zu sehen, dass du auch siehst. Ich meine, man muss es ja mal einordnen sportlich, wenn, haben wir im Intro schon gehört, du kommst irgendwie aus dem, aus dem Profiradsport, bist in KT-Teams gefahren, ja. äh, bist da jetzt mit einer, mit einer V2 Max von 73 angetreten ja. und äh, wahrscheinlich, wenn du mehr Laufen trainiert hättest, ein cleveres Rennen gemacht hättest und deine Effizienz, ja, vor allen ja. Dingen beim Laufen, deine Laufökonomie besser gewesen wäre, ja. dann wärst du auch da wahrscheinlich ums Treppchen oder hättest von der Leistungsfähigkeit damit laufen können. Und da sieht man mal wieder, ähm, wie Geil ist auch ist, dass, oder wie wichtig auch Renngestaltung ist, clever äh, 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 das, Rennen, das Rennen zu machen, aber auch, äh, dass nicht nur irgendwie der reine Motor yeah. super gut ist oder auch, man kennt das ja, in Group Rides hat man immer mal irgendwie super starke Leute dabei, die man dann in Rennen hinter sich lässt oder die weit hinter einem sind, wo man sich immer so fragt, warum, ey, der fährt im Rennen, im, im Training alle platt, ähm, das heißt, eine sportliche Leistungsfähigkeit oder ein gutes Ergebnis Hängt nicht mit einem, nur einem großen Motor, dass ich mal gut im Sprint bin oder schnellen Berg hochfahren ja, kannst, ja. sondern es ist halt komplexer und äh, hat mit ganz vielen Faktoren zusammen. Und, und um wirklich der beste Athlet zu sein, musst du halt alle diese Faktoren zusammenbringen. Deswegen habe ich eben gesagt, da steckt so viel Schönes drin in dieser <lacht> Geschichte, ähm, die ja wirklich so wahr ist. Von, von, von äh, Ökonomie zu Pacing äh, bis hin zu, zu äh, Materialversorgung und sonst was. Also äh, ja, super, super witzig. Aber was hast du denn jetzt dann Verbraucht doch da, weil du gesagt hast, die ineffizienteste Mitteldistanz, die es äh, ever ich, gab. Ich habe das
2: nicht zusammengefasst, gerechnet, aber gerade halt, weil ich wusste, mit meiner Laufökonomie, ne, also ich habe die Daten leider nicht alle, weil ne, bis die Uhr dann irgendwie GPS hatte und so was, war alles, alles schon der Wettkampf vorbei. Ähm, aber halt das Beispiel allein, dass ich äh, mit einem 190er-Puls einen 10er laufe im Schnitt oder so, das zeigt dir ja halt, <lacht> ja. der, der Motor steht hoch und so hat es sich ja angefühlt. Ich habe gemerkt, kein Schritt, den ich hier mache, da geht das nach vorne. Es geht nach unten, es geht nach oben, es geht zur Seite, äh, es geht dann in die Hüfte. Also, ich habe dann wirklich so richtig einen Wackelarsch auch gehabt. Das ist dann irgendwie, geht das auch, aber das ist alles fern von äh, Effizienz. Und wie du gerade sagtest, ähm, das ist das, was wir als Durability ja bezeichnen oder von mir aus dann gesamt bezeichnet, die Performance. Ähm, es geht im Radrennen, kannst du sowas machen. Dann hast du auch mal Phasen, wo du quasi Rollphasen hast, hast also du Pausen, ja. da kannst du aus und Dann kannst du halt dieses, ich hau mich jetzt mal einmal richtig weg. Und danach kriege ich nochmal eine Pause, verstecke mich im Feld, dann mache ich das gleich nochmal. Crit Racing besteht zwei Stunden daraus. Und bei sowas, wo du eine Dauerleistung gefordert ist und wo beim Laufen du wirklich keine Erholung mehr bekommst, da passiert ja wirklich, ne, du hast ja gar keine Chance, dich irgendwo zu erholen, du kommst ja echt schlecht zurück. Und wenn du dann halt am Anfang nicht aufpasst, weil es halt geht, das ist das Problem, ja, es geht ja, mein Motor kann das ja, aber du passt halt da nicht auf, weit es geht, dann kriegst du am Ende halt eine Rennperformance, wo du sagst, ja, das war natürlich geil, klar, definitiv, aber wie du schon sagtest, hättest du einen Athleten, der Triathlon macht, da würdest du sagen, okay, warte mal ganz kurz, mal ganz ganz ruhig hier, wir machen das nächste Mal mal ein bisschen strukturierter, ein bisschen sauberer, wir arbeiten mal eine Laufökonomie, denn VOC Max ist nicht das Problem, Prozent von 2 Max an deiner Schwelle ist auch theoretisch nicht das Problem. Dann kommt eine Schwellensauerstoffnahme raus von 60 Milliliter und dann machst du gerade mal, was weiß ich, 16 km/h daraus, während andere daraus, theoretisch sogar, Kipchoge läuft dann irgendwie mit einer 60er 2 max teilweise. Ähm, ne, der läuft dann halt unter 3 Minuten Pace und du läufst halt 1,5 Minuten langsamer. Ich mein, der
0: gefährdet ja. halt 21 km/h.
2: Ja, genau. Ich, <lacht> bitte, ich möchte mich jetzt nicht mit Kitschurke vergleichen, aber einfach nur diese Diskrepanz nee, zu ja, sehen, das, was da an Potenzial genau, drin steckt.
1: Genau, das ist ja das, das Coole auch zu sehen äh, zwischen diesen Sachen. Auch nochmal, was man ja ganz viel sieht und was in den letzten Jahren so ein bisschen in der Diskussion war, auch im Triathlon, äh, zwischen Athleten, die Weltmeister sind im Sport Leistungsdiagnostik aber es dann beim Rennen genau. nicht auf die ja. Kette bekommt. Ja. Das ist eigentlich genau das, was du gerade mit deiner Geschichte beschrieben hast,
0: äh, um es ja. ganz kurz abzukürzen.
2: Das Talentscouting mit Zwift-Ram-Test ist dann immer, ist dann schwierig.
0: Und da schließt sich irgendwie auch mega der Kreis zur Zone 2. <lacht> wow. Und, äh, <lacht> lang ausführlichen, lang ausführlichen äh, Erläuterung deinerseits, Lukas, dass es halt eben nicht nur die Zone 2 ausmacht, Zone 2 ausmacht und die richtigen Trainingsbereiche, sondern gerade im Triathlon, kommt es halt noch auf so viel mehr an. Lukas hat es gesagt, der Motor kann riesig sein, wenn die Karosserie nicht mitspielt, dann fliegt alles auseinander. Also da muss man halt einfach ja. wirklich auch entsprechend ökonomisch unterwegs sein. Auch beim Radfahren gilt das übrigens. Auch da gibt es viele, die wahnsinnig viel Watt aufs Pedal bringen, was aber überhaupt nicht nach vorne losgeht, weil sie schlecht auf dem Rad sitzen, schlechte Positionen ja. haben, keine gute Technik haben. Im Laufen ist das Ganze halt nochmal ganz anders, weil du halt dein Gewicht tragen musst. Und da hat die Ökonomie ein riesen, äh, ja, riesen Augenmerk im, im Training. Also von meiner Seite her super informativ. Ich hoffe, es war nicht zu nerdy. Nick, aber ich glaube, der Spagat, den haben wir ganz gut hinbekommen. Ich, glaub, ich
1: bin gespannt, wie viele Geschichten wir auf Social Media jetzt äh, hören von Türstehern, Prügeleien <lacht> äh, und LKWs, die in Fabriken fahren.
0: <lacht> und, den und den Tischen. Die Holztischen. Die rauskommen rauskommt, genau. genau.
1: Ja. Nee, ich glaube, äh, da war für jeden was dabei. Wir haben ja versucht, das immer so ein bisschen runterzubrechen. Wenn wir was nicht verstanden äh, haben, wie immer in die, in die drunter kommis hauen und dann äh, werden wir noch schauen, dass wir da jegliche Fragen beantworten zur Zone 2 oder was da sonst noch so ein Podcast aufgekommen ist. Wir wollten eigentlich noch über Gran Canaria sprechen. Das wird jetzt ein bisschen zu lang. Können äh, nur den Tipp geben, checkt am Wochenende auf jeden Fall die Challenge Gran Canaria aus, weil das äh, Starterfeld ist äh, sensationell bei den Frauen sowie bei den Männern. Und äh, definitiv wert, sich das Rennen reinzuziehen.
0: Unbedingt erster europäischer Showdown. Also nach Lanzarote vielleicht, aber so aus deutscher Sicht glaube ich auch, wird es mega interessant werden. Samstag oder Sonntag, Nick?
1: Äh, ich meine, Samstag ist das Rennen, aber ich doch ich, ah, ich bin cool. mir relativ sicher, aber du hast mich auf dem kalten Fuß erwischt. Ist
0: nicht ja. schlimm, aber werden wir noch herausfinden, <lacht> dann kannst du noch reinschreiben.
1: <lacht> genau, son sonst, wenn wir nichts sagen, dann ist Samstag korrekt, genau.
0: Lukas, für dich Samstag auch Race Day, hast du vorhin eingangs äh, gesagt. Ich drücke ja. dir riesig die ja, Daumen.
2: Sonntag, äh, genau. Ähm, 100 Kilometer Straßenrennen, da kann ich wieder endlich
0: verschwenderisch fahren.
1: Verschwenderisch fahren und dann wieder erholen.
0: Ja. Am Arsch ist die Ente fährt. Nicht gleich in den ersten zwei Runden angreifen. Dinge, die ich seit
2: 14 Jahren nicht gelernt habe. <lacht> <lacht> Herrlich. Ah.
0: Geil, nee, ja gut. mega
2: geil,
1: dass du da warst. Super interessant und äh, auch nochmal wieder äh, nochmal ganz andere Perspektiven und äh, vor allen Dingen viel, viel nerdiger als sonst und äh, ja,
0: besten Dank, hat mega Spaß gemacht. Ja, Absolut, auch danke von meiner Seite. Vielen Dank äh, euch, dass
2: ich äh, meinen ganzen Kram hier mal loswerden kann. Das bleibt in meinem Kopf, im Hinterkopf ein bisschen hängen und dann bin ich mal froh, wenn Podcast da ist und ich jetzt endlich mal alles rauslassen kann. Das ist gut, freut mich. Sehr gut.
1: Dann Vollgas beim äh, ersten Rennen und ich würde sagen direkt erste Kurve, Startattacke und dann gucken, ob es ein Start -Wirk oder äh, Startzielsieg wird oder eben äh, Besenwagen.
0: Wie beim 70 3 <lacht> Genau so. <lacht> Bis dahin,
1: euch alle ein schönes Wochenende und tschö. Tschüss.